0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Alors en fait, dans ma leçon inaugurale que j'ai donnée il y a, il y a en 2015, j'avais conclu en disant pour clore cette leçon inaugurale, je vais me contenter de mentionner un thème qui me paraît particulièrement important, celui du lien entre croissance et développement. Trois collègues et amis, Michael Kremer, Abidjid Banerji et Esther Duflo, ont révolutionné l'économie du développement, en y introduisant les méthodes de l'analyse expérimentale aléatoire utilisées jusque-là euh, en médecine pour évaluer l'effet de nouveaux médicaments ou vaccins. Cela nous a permis de mieux appréhender le comportement des individus et des ménages en situation d'extrême pauvreté et de voir comment ils réagissent à différentes politiques d'aide et d'assistance. Donc, par exemple, euh, par, euh, par exemple, il y a eu des travaux... Euh, est-ce que donner plutôt que vendre une moustiquaire pour lutter contre le paludisme euh, L'accès au microcrédit améliore-t-il ou non le recours à la contraception euh, Vermifuger les enfants au Kenya, est-ce que ça permet ou non d'améliorer leur scolarité à l'école primaire etc. Euh, Et donc ils ont, en fait, et ils ont créé cette institution merveilleuse qui s'appelle j euh, Poverty Lab et il y a déjà plus de, près de 1000 évaluations réalisées par J-PAL depuis sa création en 2003 et donc ils évaluent plein d'aspects qui nous permettent de mieux comprendre comment vivent les gens euh, les, les, de par le monde qui sont en situation de pauvreté, de vivre ou de survivre et d'essayer de regarder l'effet disons, de politiques très microéconomiques, quoi, pour... Euh, donc voilà, donc ça a révolutionné l'économie du développement, et il y a, enfin, toute, ils ont toute une vague, enfin, on ne fait plus l'économie du développement de la même manière après eux qu'avant eux. Voilà. Euh, alors maintenant, ceci dit, euh, euh, je, je pense que c'est une des parties, mais François Bourguignon mettait le doigt sur, sur ce qu'il considérait être des limites de cette approche, en particulier, si, selon lui, si les expériences aléatoires permettent d'identifier très clairement l'effet causal de telle et telle intervention on ne sait pas vraiment si ce qui est vrai au Kenya l'est en Inde, par exemple. Donc il y a tout le problème de la transposabilité d'une expérience. Est-ce qu'on peut inférer l'universalité d'une expérience qui est très locale Donc ça, ça c'est un Gus Ditton aussi qui a soulevé ce point. Et puis également, on ne peut ignorer les aspects macroéconomiques et systémiques, ni les effets de réallocation lorsque le but est d'éradiquer la pauvreté. Par exemple, si vous voulez, euh, le taux de pauvreté dans les zones urbaines de l'Inde, est passé de 39% en 87-88 à 12% en 99-2000. Dans le même temps, la croissance s'est mise à décoller alors qu'elle ne dépassait pas 0,8% Jusqu'au milieu des années 80, elle grappe à 3,2% dans les années 90. Ce décollage de la croissance en Inde et la chute de pauvreté qui en est résultée euh, euh, n'est pas tant le résultat d'interventions locales que la conséquence de réformes systémiques, en particulier la libéralisation du commerce et celle du marché des biens et services, et la suppression de la licencerage. Donc c'est très important de s'intéresser à la fois aux aspects microéconomiques, au quotidien des gens en pauvreté, comment les aider à vivre, comment, comment ils réagissent, Comment, comment ils font leur choix c'est très important mais il ne faut pas non plus ignorer les aspects plus systémiques. Et puis récemment, il y a eu des études par mes collègues Clino et Al qui ont essayé de relier les aspects micro et les aspects macro. Et je crois que c'est important maintenant, c'est que euh, la, eh bien, croissance et développement se rejoignent de plus en plus. Voilà. Parce que c'est quand même la croissance qui vous sort de la pauvreté. Les pays qui sont sortis de la pauvreté, c'est grâce au fait qu'ils ont mis en œuvre des politiques de croissance. Et, et je crois que, voilà, on a besoin des deux. Voilà. Et je crois que, mais maintenant, comme la croissance devient de plus en plus micro, euh, euh, et que de l'autre côté les gens qui font du développement comprennent l'importance des firmes, au début ils ne regardaient que les consommateurs maintenant ils regardent l'aspect firme et, et bien je sens qu'il y a une convergence un petit peu entre le domaine de la croissance et le domaine du développement qui ont eu tendance à être trop séparés en fait pendant euh, plusieurs euh, décennies Voilà. et en tout cas c'est un prix, en plus si c'est l'aspect émouvant, c'est que ces trois personnes que je connais très bien, Abidjit était étudiant à Harvard un an avant moi donc je l'ai connu quand, quand je suis arrivé à Harvard comme étudiant en 84. on a été très très et, et mon fils était très proche, il a perdu son premier fils et mon fils est très proche de lui et, et mon fils a tatoué le nom de, de Banerjee sur son bras parce que c'était son meilleur ami et que vous voyez c'est vraiment des liens très très proches. Esther également, euh, évidemment, que je connais depuis très longtemps, et, et Michael, euh, qui était mon collègue à Harvard pendant 20 ans, c'est voilà, trois personnes, en plus vraiment des gens formidables, euh, en plus d'être formidables économistes, et euh, ce sont des gens humainement euh, euh, exceptionnels, et voilà, et, et moi, mon espoir, c'est que, il euh, y en a deux des trois qui reviennent en France, voilà. Mais je, euh, voilà. Si je pouvais les avoir tous les trois, ça serait sympa, mais si j'en ai déjà deux des trois, je serais très content, et voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, voilà. Mais euh, on y travaille, on y travaille, voilà. Euh... Mais euh, voilà, donc en tout cas, et, et, et ils seront tous les trois présents, vous savez que je, je vais avoir ce colloque, il va y avoir enfin ce qu'on appelle un feststrift, euh, je prends mon allemand, ma prononciation allemande n'est pas bonne, on appelle ça des mélanges en français, il y a une conférence euh, euh, sur l'économie de la destruction créatrice le 11 et 12 juin, euh, euh, ici au collège, euh, et il y aura beaucoup de monde, en fait euh, le programme va être bientôt affiché, et... Euh, et euh, en fait, Emma, qui est ici, organise ça formidablement bien. Et et, euh, et, en fait, euh, Esther, Abidjit et Michael seront là, en particulier. Et ils vont en parler, ils vont présenter des papiers, et voilà. Donc, en tout cas, voilà, il y aura d'autres gens, enfin, ça peut... En tout cas, je vous engage fortement, si vous avez rien de... Me... Voilà, si vous êtes libre le 11 et 12 juin, de, de venir à cette euh, conférence qui sera, à mon avis, il y aura beaucoup de... Voilà, aura, ça sera intéressant. Nick Stern sera là pour parler d'environnement, enfin, il y aura beaucoup de... Stiglitz sera voilà, je ne vais pas égrener des noms, mais vous le programme sera affiché, Voilà. Très bien. Bon, mais je, je, je pourrais évidemment faire, je pourrais faire tout mon cours, euh, et, et beaucoup plus que tout mon cours, sur, euh, sur, sur ce qu'on fait, ces trois personnes. Mais je, je dois quand même faire mon cours. Voilà, donc je, je m'en tiens là. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un peu, un, un, merveilleux de voir, c'est vraiment l'économie à son meilleur quand on honore des gens de cette qualité à la fois scientifique et humaine que sont Abidjit, Esther et Michael. OK. Alors maintenant, je... Sur ces bonnes... Je vais commencer à... Je démarre mon... Alors, j'ai parlé jusqu'à maintenant... Donc, je continue sur l'État. Sur donc, en fait, j'ai parlé jusqu'à maintenant du rôle de l'État d'un point de vue pigouvien, c'est-à-dire que j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que l'État... Voilà, si j'étais l'État, mais que j'étais un État impartial, et que mon but, c'était de maximiser la croissance et ou le bien-être, ce n'est pas la même chose, hein qu « que, Quel genre de politique je, je voudrais poursuivre ?» Donc c'est ça la question qu'on s'est posée. On s'est demandé pourquoi le, il peut y avoir un rôle pour l'État. Idéalement, que devrait être ce rôle si l'objectif est de maximiser la croissance ou de rendre la croissance plus inclusive ou de rendre la croissance plus verte, etc. Et on s'est posé le rôle. L'État était, on comme une puissance publique, si vous voulez, <coughs> purement bénévole <coughs> et pas intéressé, d'accord Et là, maintenant, je vais plutôt donner un visage de l'État qui est, disons, quelqu'un qui n'est pas forcément facilitateur, mais qui peut être entraveur ou corruptible, d'accord Donc je vais parler des défauts, des défaillances dans le fonctionnement de l'État par rapport à l'objectif de maximiser la croissance, d'accord Et, et alors, la fois prochaine, ce que nous verrons, c'est quels qu peuvent être les garde-fous pour limiter les défauts, <coughs> vous voyez, pour, pour faire que l'État soit le mieux possible quand même. Donc jusqu'à maintenant, on avait l'État idéal. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui ne marche pas, et la prochaine fois, nous verrons qu'est-ce qui peut être fait pour que ça marche mieux quand même, voilà, hein donc, euh, euh, donc voilà, donc c'est peut-être plus pessimiste aujourd'hui, mais quand même un peu plus optimiste la fois prochaine, voilà, je vous fais, je vous fais aller en, donc d'accord, donc j'avais parlé d'abord, j'avais l'introduction, l'approche pigouvienne, et là, je vais parler des échecs et des faillances des gouvernements. Alors, je, je vais, par, je vais faire organiser de la manière suivante, j'ai hésité beaucoup sur l'ordre, mais de toute façon, je, je, en fait, je vais d'abord parler de l'État qui fait barrage au décollage. Donc ça, ce sera un premier, une première euh, euh, partie. La deuxième, c'est plutôt l'État qui euh, devrait opérer une transition d'une économie d'imitation vers une économie d'innovation, et quelque part, ça ne se passe pas, parce que l'État est corruptible, d'accord Donc... Euh, 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 l'État est sous l'influence d'intérêts acquis, on dit en anglais « vested interests », qui freinent ou empêchent cette transition. Et puis, je parlerai euh, ensuite de la, de la corruption et du lobbying, dans, tout, lo, tout lobbying n'est pas corruption, hein, mais je parlerai de l'un et de l'autre, dans les pays développés. D'accord Donc, j'organise de cette façon. J'aurais pu l'organiser autrement, mais je, je pense que c'est une des façons à laquelle ça peut fonctionner. Donc, d'abord, l'État fait barrage au décollage. Alors, il y a ce livre de, de mes amis, d'Aaron Assemoglou, et Jean Robinson, donc probablement bientôt je, je ferai la même chose qu'avec Abidjit, euh, Esther et, et Michael. Euh, euh, pourquoi certains pays mettent-ils en place des obstacles au développement Donc euh, euh, en fait, si vous voulez, euh, ils distinguent, euh, euh, ils ont un peu cette distinction entre, euh, si vous voulez, il y a pour eux des États ou des, des, des régimes, dans, dans, remontant avant la révolution industrielle, qui ont favorisé. L'invention, l'ouverture, le commerce. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas favorisé. D'accord et, 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 et essayer de comprendre pourquoi. Et en général, l'histoire est toujours assez schumpeterienne. C'est-à-dire qu'en gros, l'État n'aide pas, pas trop aux inventions et au commerce quand ils ont peur que ça menace leur pouvoir. D'accord C'est toujours la même idée, quoi. Et, et, et donc, par exemple, Venise, c'est un exemple très intéressant. J'espère que je ne vais offenser aucun Vénitien dans la salle. Euh, euh, au Moyen-Âge, Venise est une des villes les plus riches du monde. Son expansion se base notamment sur des innovations contractuelles qui rendent ces institutions économiques inclusives, c'est-à-dire ouvertes et ouvertes au commerce et à l'invention. La plus célèbre institution, c'est la Comenda. Le commerce requiert des investissements, donc des, des gros coûts fixes, euh, importants, avec un risque élevé d'échec. Donc c'est d'investissements pour construire des bateaux en particulier. Hein. Et évidemment, il y a le risque de piraterie, de naufrage, de retard et une faible probabilité d'un revenu élevé d'où la nécessité de partager les risques et la réponse de Venise c'est un contrat euh, connu sous le nom de Comenda, l'un des premiers exemples de société par action. Dans sa forme la plus simple, c'est un arrangement entre deux parties, investisseurs et commerçants voyageurs. L'investisseur fournit des marchandises aux commerçants voyageurs qui voyagent pour les vendre, le partage des bénéfices potentiels est contractualisé à l'avance. Conséquence, opportunité de mobilité sociale pour les commerçants, possibilité d'entrer dans l'élite, parce qu'évidemment, il y a une promotion sociale. Si je deviens un commerçant qui réussit, ben j'intègre l'élite, voilà D'accord Donc ça, c'est l'époque de la comenda. Et euh, en fait, l'inclusion économique et la mobilité sociale poussent le système à s'ouvrir davantage. Trois grandes innovations institutionnelles à la fin du XIIe siècle malheureusement, euh, permettent de limiter le pouvoir du doge, parce que toujours le problème, c'est que non, le doge, il n'aime pas trop qu'on vienne l'embêter. Donc il y a des limites, il y a ce qu'on appelle en anglais des checks and balances, mais voilà les formes vénitiennes des checks and balances. Et les formes vénitiennes, c'est la bah, création d'un grand conseil composé, en plus des aristocrates, de 100 nouveaux membres chaque année, création d'un autre conseil composé par tirage au sort au sein des membres du grand conseil qui nomme le Doge. Donc le Doge, il ne fait pas ce qu'il veut, hein, c'est comme un président d'université, hein, il, il, voilà, il, il, il se nomme pas lui-même. Le nouveau Doge doit prêter serment afin de limiter, et, et, et en fait, ça, ça, de fait, son pouvoir est limité. Donc, en fait, ça a permis eh l'apparition de magistrats indépendants, des nouvelles lois sur les contrats et les faillites, des innovations financières, l'apparition du premier système bancaire moderne et est promis un grand développement. Mais patatrac, patatrac, eh bien, euh, euh, alors évidemment, le problème, c'est que ça, quand vous avez du commerce et de l'innovation, eh vous avez de la destruction créatrice. C'est toujours la même histoire. Il y a des gens qui viennent vous embêter. Hein. Moi, des, je forme des étudiants. Ils, vont, ils seront meilleurs que moi. Mais si j'ai peur qu soient meilleurs, que les étudiants soient meilleurs que moi, mais si j'avais peur que mes étudiants soient meilleurs que moi, ça ne serait pas bien du tout. Il faut accepter que les gens vous remplacent. Et vous ringardise. D'accord Voilà. Mais euh, cela ça Alors, chaque nouvelle corps de commerçants-voyageurs enrichi par la Comenda réduit les profits des élites en place et remet en cause leur pouvoir politique. Donc, tentation de mettre en place des barrières à l'entrée. Et alors, après la Comenda, Vient la serrata, la fermeture de Venise à la fin du XIIIe siècle. Le Grand Conseil de Venise se ferme à la mobilité sociale. En 1286, tout nouveau membre proposé au Grand Conseil sera automatiquement admis si son père ou son grand-père a déjà servi au Grand Conseil. Donc là, c'est pas bon, hein, ça. Hein euh, euh, en 1297, la nomination et l'approbation d'une candidature au Grand Conseil devient automatique pour toute personne y ayant siégé au cours des quatre dernières années. Donc euh, adieu euh, rotation, hein, d'accord euh, euh, Et cette fermeture institutionnelle de conduit Venise à s'orienter progressivement vers une fermeture économique. On supprime finalement la commenda qui était pourtant la principale innovation institutionnelle ayant soutenu le développement de Venise, pourquoi Pour éviter une trop grande mobilité sociale menaçant le pouvoir de l'élite. En 1314, la République de Venise nationalise le commerce, en 1324, elle impose de, force, de forts impôts aux individus voulant devenir marchands conséquence, le commerce devient la chasse gardée de la noblesse, le déclin s'amorce, la population vénitienne décroît entre 1400 et 1800, alors que la population européenne progresse. Aujourd'hui, l'économie vénitienne repose presque exclusivement sur le tourisme, et c'est essentiellement musée et pizzeria, quoi. C'est une grande pizzeria, quoi, le Venise maintenant. Et on fait, voilà, des... enfin, c'est plus un endroit qui est, alors que ça aurait dû être une grande métropole, voyez. Voilà. Donc, alors, il euh, euh... alors, y, y a autre exemple euh, de peur de la destruction créatrice, c'est l'Empire Ottoman, euh, 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 et avec, et, un, il y a donc l'invention de l'imprimerie par, par, par Gutenberg à Mayence autour de 1450 ça permet de diffuser l'innovation rapidement dans toute l'Europe de l'Ouest mais pas au sein de l'Empire Ottoman parce que dès 1485 il est officiellement interdit aux musulmans d'imprimer en caractère arabe la première presse à imprimer autorisée en 1727 mais elle est étroitement surveillée par l'État. vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Mokir qui disait l'importance de la diffusion des idées, ben là on met un frein là-dessus euh, dans l'Empire ottoman, d'accord euh, euh, pourquoi ce contrôle ben, les livres diffusent les idées rendent la population plus difficile à contrôler si certaines peuvent favoriser l'innovation et la croissance économique, d'autres risquent de remettre en cause le statu quo politique peur de la destruction créatrice conséquence sur le long terme eh bien, euh, 2 ou 3% des citoyens de l'Empire ottoman Savent lire et écrire en, en 1800 contre 60% des hommes et 40% des femmes en Angleterre. Vous voyez, c'est quand même euh, mind the gap, comme on dit en anglais. Hein euh, euh, donc voilà. Alors, il y a. Donc évidemment, ça me ramène toujours à la révolution industrielle et au décollage. Mais c'est bien de revenir par spirale, vous voyez. Donc certains pays, comme on le sait, ont autorisé, même activement, encouragé le commerce, l'industrialisation, l'empruntariat, comme l'Angleterre. Évidemment, la, la Glorious Revolution y est pour quelque chose. Ça, on a vu ça déjà la dernière fois. Euh, mais au, contre, au contraire, d'autres pays euh, ont freiné ce développement. L'Empire ottoman, mais aussi la Chine, l'Espagne, lautriche hongrie ou la Russie. Et pourquoi ces évolutions technologiques sont apparues en Angleterre et pas dans ces pays et ben voilà, euh, Alors eux, les auteurs Assemoglu et, et Robinson disent que c'est en raison du lien entre institutions politiques extractives, absolutistes, et institutions économiques extractives, l'un répondant à l'autre. Euh, euh, si vous voulez, par exemple, l'Espagne, à l'époque de l'union de la Castille et de l'Aragon en 1492, l'Espagne est un des pays les plus prospères d'Europe. Mais déclin économique tout au long du XVIe siècle. Pourquoi <coughs> Eh bien, euh, d'abord, on, on ne garantit pas les droits de propriété. Hein, euh, euh, expulsion des Juifs espagnols, dont mes, dans mes ancêtres, entre parenthèses, hein, euh, <coughs> qui doivent vendre leurs terres et leurs biens. Euh, ensuite, défaut de paiement sur la dette en 1556. Ce qui entraîne faillite de deux grandes familles de banquiers espagnols, l'impact de l'absolutif sur l'organisation du commerce avec des nouvelles colonies d'Amérique du Sud, on met en place une guilde pour organiser le commerce, le commerce est contrôlé par une classe restreinte de marchands qui mettent ensuite des barrières à l'entrée aux nouveaux acteurs potentiels, conséquence, déclin économique de l'Espagne avec retour à la pauvreté, en 1700, un Espagnol sur cinq habite en zone urbaine, en 1700, un sur dix, vous savez que l'urbanisation est une mesure de développement alors qu'ils ont inventé les colonies, ils ont, le, ils ont tout ça, ils auraient pu s'enrichir, et en fait, ils s'appauvrissent, c'est quand même extraordinaire. Donc, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la découverte des Amériques n'oriente pas vers l'industrialisation, mais les fait persister dans l'extraction. Au lieu que ça les pousse quelque part, la, de, 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 de s'enrichir, en fait, entrave leur développement, voyez au lieu de les pousser à se développer. Voilà, hein voilà, alors après, il y a l'Autriche-Hongrie, le cas de l'Autriche-Hongrie, avec les Habsbourg. François Ier d'Autriche, empereur d'Autriche-Hongrie, entre 1806 et 1835, est opposé au changement sous toutes ses formes. « Je n'ai pas besoin de savants, mais de bons et honnêtes citoyens. À vous d'éduquer les jeunes gens en ce sens. Qu me, qui me sert doit enseigner ce que je lui ordonne. Quiconque s'en avère incapable ou expose de nouvelles idées est invité à partir, sans quoi je l'en prierai moi-même. » Vous voyez, c'est la, la messe dite comme on dit, hein hein Ordre féodal, servage au cœur du système politique, mobilité de la main-d'œuvre très limitée, émigration illégale, euh, économie urbaine dominée par des guildes limitant l'accès à certaines professions, bien d'importation lourdement taxée. Euh, euh, donc le rejet de l'illustration s'illustre en particulier de deux façons, opposition au développement de l'industrie car les usines risquent de concentrer les travailleurs pauvres dans les villes qui eux-mêmes risquent de soutenir les adversaires politiques de l'absolutisme, la société doit rester agraire dans l'esprit de l'empereur, deuxièmement opposition au développement du chemin de fer, peur de la destruction créatrice qui accompagne le développement d'une économie moderne. Euh, finalement, l'Autriche-Hongrie tourne le dos au progrès technique, accumule un retard économique de long terme, retard dans l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, le charbon bien moins efficace que la houille reste encore majoritaire dans la production de fer, tissage des textiles essentiellement effectué à la main jusqu'à la première guerre mondiale, avec un e qui manque à... voilà. Donc euh, euh, la Russie même crainte de destruction créatrice de l'industrie du chemin de fer. Euh, peur que la destruction créatrice et la mobilité sociale associée ne balayent l'ordre politique russe. Interdiction de l'installation de, de nouvelles filatures de coton ou de fonderies pour empêcher la concentration en ville d'ouvriers. Opposition au chemin de fer qui risque d'entraîner une mobilité dangereuse pour la société. Conséquence, le réseau de transport obsolète conduit à la défaite de la Russie contre les forces françaises, britanniques et ottomanes. Vous voyez, voyez, les chemins de fer. voyez, donc ça c'est très bien montré. Là, euh, euh, merci Simon. Euh, euh, donc vous voyez, vous voyez le réseau, le réseau ferré euh, britannique, vous voyez Donc euh, ça c'est chez nous, et puis regardez la Russie, il n'y a rien, hein c est, c est le, le, et, et, et l'Autriche-Hongrie, regardez rien, et regardez l'Espagne, il n'y a pratiquement rien. Hein voilà. La Chine, dynastie Song, première puissance mondiale au regard des innovations technologiques, horlogerie, boussole, poudre à canon... Papier, monnaie, porcelaine, eau fourneau, état centralisé avec fonctionnariat recruté au mérite. En 1661, l'empereur Kangxi ordonne à toutes les personnes vivant le long de la côte sud de se déplacer de 17 km dans les terres. Vous voyez, pour pas être trop mobile, quoi. Jusqu'en 1693, la navigation est interdite partout sur la côte. Cette interdiction a été périodiquement réimposée au XVIIIe siècle, retardant de fait l'émergence du commerce chinois à l'étranger. Vous voyez comme précédemment, peur de la destruction créatrice de la part des empereurs chinois, car menace pour leur stabilité politique. Les dirigeants financent innovation technologique et commerce seulement s'ils restent sous leur contrôle. Contrairement à l'Europe, peu de possibilités d'expatriation pour les inventeurs ou les commerçants non sélectionnés. cest qu'en Europe, il y avait la concurrence entre pays européens, je l'ai déjà mentionné avant, qui faisait qu'on ne pouvait pas faire ça. Et c'est ça qui a permis que le décollage industriel, en partie, ait lieu en Europe et pas en Chine. Conséquence de ce contrôle, économie stagnante tout au long du XIXe siècle et au début du XXe alors que l'Europe de l'Ouest s'industrialise. Donc finalement euh, euh, on voit que les nations euh, euh, dominées par des institutions politiques et économiques absolutistes euh, eux disent extractives n'ont pas su tirer parti de la révolution industrielle l'Espagne n'a pas su car son régime a étouffé les motivations économiques des agents d'autres nations se sont même fermement opposées aux évolutions l'Autriche, Hongrie, Russie, Chine par crainte de destruction créatrice en bloquant les nouvelles technologies les conséquences sur le développement euh, sont évidemment évidentes sur le développement et l économique et la pauvreté dans ces pays. Voilà, donc ça, c'est l'État qui entrave, qui empêche le décollage, voyez parce qu'on a peur, si ça décolle, mon pouvoir est remis en cause. Alors maintenant, je vais quand même un truc un peu moins dramatique, je vais passer à, euh, aux États où, disons que là, c'est quand même des, des États qui sont, qui sont euh, en, en voie de, de convergence, mais quand même, ça déraille le long de la convergence, d'accord Donc là, je, vais, euh, je passe à la deuxième partie... Rôle de l'État, voilà. Alors, donc je suis toujours dans cette... Donc maintenant, je passe à la deuxième partie qui est l'État sous l'influence des intérêts acquis, retarde la transition vers une économie de l'innovation. Euh, donc euh, là, j'ai mis un peu, mais je vais les traduire en français. J'ai quelques, quelques transparents en anglais, mais je les traduis quand je vous le dis et je vais traduire en français. Donc c'est vraiment le, le, la relation entre lobbying et. Euh, et la, et la transition entre une économie basée sur l'imitation et une économie basée sur l'innovation, d'accord Et en fait, si vous voulez, euh, ne vous embêtez pas avec, ça, avec ce transparent, l'idée, c'est de, de dire la chose suivante. J'ai deux manières, ça, je vous l'ai déjà dit avant, j'ai deux manières de générer du progrès technique. Une manière de générer du progrès technique, c'est d'imiter les technologies les plus avancées, qui existent déjà. Une autre manière, c'est d'innover sans savoir ce que j'ai devant moi. J'appelle ça innover à la frontière de la technologie. Quand je suis un pays très retardé, je vais essentiellement imiter les technologies avancées. Déjà, ça, ça me fait faire des, fait faire des grands progrès. Quand je suis une économie très proche de la frontière technologique, je vais surtout chercher à innover sur moi-même pour avancer, parce que je suis tout près déjà de la frontière, d'accord Donc plus je suis une économie, euh, 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 proche de la frontière plus je dois me reposer sur l'innovation à la frontière pour créer de la croissance plus, moins je suis une économie développée plus je peux me, euh, croître par limitation technologique d'accord Et or les politiques qui euh, sont bonnes pour euh, l'innovation et celles qui sont bonnes pour l'innovation ne sont pas les mêmes euh, s'il s'agit de euh, s'il s'agit d'être je vais commencer par le, là ici s'il s'agit de, de, de faire du rattrapage, s'il s'agit d'être la Chine qui veut rattraper, euh, euh, <coughs> ou d'autres pays qui veulent faire du rattrapage, eh bien, à ce moment-là, eh bien, des politiques industrielles très top-down en disant, voilà, objectif, imitons la technologie qui existe là, voyez euh, 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 l'éducation c'est important l'éducation est toujours importante mais surtout l'éducation primaire secondaire et disons jusqu'au niveau euh, premier cycle universitaire c'est important parce qu'évidemment une population éduquée peut mieux absorber les technologies et mieux imiter les technologies avancées voyez donc ça c'est important investissement en infrastructure, c'est aussi également important euh, euh, pour, pour favoriser les transferts de technologies, donc voilà, donc si vous voulez, je suis une économie en rattrapage, et eh bien je vais investir, je vais faire des gros investissements dans des grosses firmes qui vont imiter les technologies existantes en profitant de, des faits d'économie d'échelle, je vais investir dans l'éducation, je vais investir dans les infrastructures pour attirer des investisseurs étrangers, et profiter de leurs technologies, je vais essayer d'améliorer les pratiques de management, voilà, j'essaye de faire une économie qui est basée sur le rattrapage, d'accord Et ça a été vraiment la stratégie chinoise qui a payé, qui a donné les forts taux de croissance qu'on a observés, ça a été également la stratégie coréenne et d'autres pays d'Asie, du Sud-Est, etc. D'accord Donc ça, c'est quand je veux croître par le rattrapage. Et quelque part, nous-mêmes, pendant les Trente Glorieuses, on a fait du rattrapage. Il fallait qu'on reconstitue notre stock de capital au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On a été des grands innovateurs dans certains domaines, mais aussi des adaptateurs de technologies dans d'autres. Et on avait des systèmes, des institutions qui étaient très politiques industrielles, investissements dans l'éducation de base, etc., adaptés aux nécessités d'une économie en rattrapage. Quand je suis une économie d'innovation, c'est assez différent. Je fais de l'innovation à la frontière. Ben là, d'abord, j'ai besoin d'avoir des bonnes universités, d'avoir de la bonne recherche fondamentale. Donc, je dois investir là-dedans. Je dois euh, libéraliser le marché des produits parce que quand je fais vraiment de, de l'innovation à la frontière, eh c'est très important d'avoir de, eh de l'entrée et de la sortie. C'est très important d'avoir de la destruction créatrice. Et on sait que, également. Euh, 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 je vais toujours montrer ce diagramme ça, ça montre comment l'innovation ou la, la croissance de la productivité réagit à la concurrence ici, eh bien on sait que pour les firmes qui sont près de la frontière, la concurrence dope l'innovation alors que les firmes qui sont loin de la frontière technologique euh, eh bien la concurrence décourage l'innovation plus vous êtes une économie développée plus vous avez des firmes bleues par rapport aux firmes rouges et donc plus la concurrence est une source d'innovation, d'accord donc ça c'est une raison pour laquelle quand vous êtes une économie où vous voulez vraiment croître par l'innovation à la frontière, la concurrence, euh, la, la, la libre entrée des entreprises, la, la mobilité est quelque chose de très important. Voilà. Et il faut un marché du travail qui soit mobile, euh, avec une possibilité ben, d'embaucher de, et, de, et, de, et de changer, mais avec un bon système de flexi-sécurité, on en a parlé la dernière fois, il faut avoir des politiques actives euh, à la fois qui rendent le marché du travail mobile, mais en même temps avec bonne formation, bonne protection des, 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 des personnes au chômage, etc., pour, euh, pour avoir un système qui permet de, ben, l'innovation, on expérimente, donc comme on expérimente, on peut être amené à essayer, à changer, et donc alors que dans une économie d'imitation eh on travaille toute, la, toute sa vie dans, le, dans la même firme et donc pas la même, on n'organise pas le marché du travail de la même manière d'accord donc euh, euh, et je vous ai tout montré aussi que eh bien ça ça montre que quand, dans, quand on est dans les états américains les plus développés mais c'est vrai pour les pays et eh bien c'est le troisième cycle universitaire devient très important avoir des bons programmes doctoraux c'est important pour la croissance alors que si vous êtes euh, un pays ou un état américain qui est loin de la frontière technologique c'est surtout et eh bien école primaire, école secondaire et premier cycle universitaire qui est important. Donc tout ça, on l'a bien montré et, euh, euh, et simplement, euh, euh, eh bien, euh, voilà, donc on est... Le, la, le problème, c'est que eh bien, c'est pas certain, il y a un moment donné où on devrait passer... Si on voulait maximiser la croissance, il y a un moment où on devrait passer d'une économie euh, d'imitation à une économie d'innovation. Seulement, ça ne se passe pas au moment où on veut que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire et ça ne se passe pas au moment où on veut que ça se passe parce que en fait, euh, eh bien, il y a euh, pendant la phase d'imitation, il y a des, 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 des intérêts acquis qui se constituent et qui, eux, s'opposent, euh, qui ne veulent pas qu'on passe à une économie d'innovation. C'est-à-dire typiquement, par exemple, euh, euh, je vais revenir à la Corée dans, 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 dans une minute, en Corée, il y a les, les fameux chaebols, et je vais, en parler, euh, je vais en parler tout à l'heure. Euh, euh, les chaebols, qui sont ces grands conglomérats euh, en Corée, qui se sont constitués et qui ont grandi pendant la période d'après-guerre où la Corée a rattrapé, c'est devenu des grosses, grosses firmes, et elles, elles ne veulent pas qu'on introduise de la concurrence, parce qu'elles sont dominantes, elles ont des positions dominantes, elles veulent les garder. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont, essayer, elles vont essayer de faire pression sur les gouvernements pour que, c'est pas juste faire pression pour qu'il n'y ait pas de nouvelles entrées, c'est faire pression sur les gouvernements pour qu'ils ne changent pas d'institution et qu'ils ne passent pas d'institutions qui favorisent l'imitation à des institutions qui favorisent l'innovation, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pas juste que j'empêche l'entrée de, de nouveaux innovateurs, c'est que j'empêche, je fais pression sur les gouvernements pour qu'ils ne changent pas leurs institutions, d'accord donc, euh, c'est un peu pareil avec les. Je ne sais jamais comment écrire les keretsus au, euh, au Japon, mais vous avez un peu le même problème. Euh, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, s'il y a des Y, etc. De toute façon, ça s'écrit en caractère japonais, mais euh, après, vous le faites comme vous voulez en caractère latin. Euh, ça se prononce comme ça, de toute façon. Et ben, c'est la même chose au Japon, pendant la période. Alors, le Japon est un pays avancé, hein, euh, mais pendant toute la période de rattrapage de l'après-guerre jusqu'aux années 80. Euh, euh, eh bien vous avez eu une formid formidable croissance au Japon mais vous avez eu pendant cette période les keretsus qui sont devenus des grosses firmes et qui contribuent à bloquer le système maintenant et, et, et la croissance au Japon s'est arrêtée alors il y a d'autres choses, il y, y, y a le fait que vous avez une population de plus en plus euh, vieillissante etc. ce qui ne favorise pas euh, l'innovation. Donc, euh, donc, donc l'idée, voilà, donc, donc voilà, euh, c'est de dire, voilà, ben, loin de la, de, la, de, la, de la frontière technologique, on a un modèle de rattrapage basé sur l'investissement, et ça, et, et ça, en fait, ça favorise l'émergence de conglomérats, d'accord Il s'agit de coordonner des investissements, de, de faire des gros investissements, c'est pour ça que les conglomérats peuvent être une bonne chose quand il s'agit de faire du rattrapage, mais quand on passe à un modèle d'innovation, on a besoin au contraire de décentralisation, de concurrence, de décentralisation, il faut laisser l'initiative en bas aussi, il faut des firmes qui soient non seulement plus concurrentielles mais également organisées de manière beaucoup plus décentralisée et une économie dans son ensemble beaucoup plus décentralisée parce qu'on ne peut pas planifier l'innovation comme on planifie le rattrapage, le rattrapage on sait ce qu'il faut faire, tandis que l'innovation on ne sait pas ce qu'il faut faire, on cherche... On ne peut pas dire d'en haut, cherche là ou cherche là. On doit laisser une certaine liberté pour que l'innovation ait lieu, d'accord et, et le problème, c'est que les grosses firmes qui, se sont, qui ont grandi pendant la phase de, de rattrapage, eh bien, elles deviennent des obstacles pendant la phase euh, d'innovation. Et à cause de ça eh bien, on peut, ça retarde le, na, le nécessaire passage une, à une économie d'innovation et ça peut plomber la croissance, voilà. Et, et, et la Chine, maintenant, un des problèmes de la Chine, qui a une croissance qui décroît, eh bien, c'est qu'elle a, elle a cette peur-là de, de ne pas pouvoir se transformer. Alors, la Chine fait des grandes des innovations, en fait. Hein. Il y a des, je suis en train de travailler sur les innovations en Chine, mais elle a peur, quand même, d'être un pays qui n'est pas capable d'être un pays à la frontière de l'innovation. Il y a cette peur chez les dirigeants chinois. Voilà, donc vous euh, voyez, alors là, vous bon, vous embêtez pas avec des diagrammes, mais je représente la, euh, euh, si vous voulez, ça, ça représente la croissance, donc plus la, la, je suis en haut, plus c'est la croissance, donc là, vous avez une stratégie, ça, quand je suis à gauche, ça veut dire que je suis très peu développé, quand je suis à droite, je suis très développé, quand je suis peu développé, je dois être sur la courbe en rouge pour maximiser la croissance, maximiser la croissance, c'est maximiser de combien je monte, vous voyez, mais à un moment donné, eh bien, c'est la stratégie d'innovation, qui devient meilleur pour la croissance. Donc tant que je suis lo suffisamment loin de la frontière technologique, que je suis entre ce point-là et ce point-là, je devrais être sur la courbe rouge. Mais idéalement, je devrais passer là, sur la courbe en pointillé. Mais en fait, parce qu'il y a ces conglomérats, ils me retardent, me retardent, me retardent, et il se peut que je n'arrive jamais à passer de la courbe rouge à la courbe verte. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'idéalement, il faudrait que, je, au bon moment... Au début, c'est bien de faire imitation, mais c'est bien, à un moment donné, de dire, passer à des stratégies euh, d'innovation. Par exemple, vous pouvez dire, ici, je peux faire de la, de la politique d'industrie, de, de, infant industry, mais je dois m'arrêter, à un moment donné, là. Et il y a des gens qui disent, bah, oui, le danger, c'est que si vous les faites, vous ne vous arrêtez jamais. Il y a tout un débat, d'ailleurs, entre Stiglitz, d'un côté, et... Schleifer et d'autres de l'autre, et Anne Kruger ou euh, Stiglitz qui vous dit mais voyez quand vous êtes une économie peu développée quand même au moins au début vous devez faire de la politique industrielle traditionnelle de l'investissement etc sinon vous inhibez la croissance mais ce que répond Schleifer c'est qu'il dit oui mais vous savez le problème c'est qu'effectivement si vous démarrez sur la courbe en pointillé là vous perdez de la croissance ici mais vous n'aurez pas le problème de, de ne pas pouvoir passer de la courbe rouge à la courbe en pointillé donc tu vois te dire un côté il y en a qui disent on devrait commencer sur la courbe en rouge mais, mais, mais Schleifer et Anne Kruger vous disent « Oui, mais le danger, c'est que si vous démarrez sur la courbe en rouge, vous, vous risquez de ne jamais quitter la courbe en rouge. » Et là, du coup, vous allez avoir, ça va inhiber votre croissance à long terme. Autant commencer sur la courbe euh, euh, comme Hong Kong a fait, sur la courbe, c'est Hong Kong versus Singapour, c'est euh, « Tale of two cities ». Autant commencer sur la courbe en pointillé, peut-être que vous aurez un peu moins de croissance au début, mais vous n'aurez pas le problème de la transition euh, euh, vers des institutions pro-innovation alors c'est tout un débat entre eux je ne veux pas rentrer là-dedans vous, vous voyez ce que je veux dire au début, politique industrielle, investissement, etc après, libéralisation, etc il y en a qui disent c'est dangereux de commencer par le premier parce qu'on risque de ne jamais libéraliser parce que pendant la phase de rattrapage vont se développer les Chobol et les keretsus qui eux s'opposeront à la libéralisation et donc on risque d'être bloqué dans, 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 à ne voir jamais de libéralisation au moment où on en a besoin voilà donc ça, c'est un peu l'argument qui est euh, présenté là. Alors, euh, euh, alors en fait, euh, euh, il y a un truc très intéressant, c'est la Corée. Alors je vais vous parler de la Corée. Alors la Corée, c'est un cas très intéressant, parce qu'en euh, Corée, donc il y a les Chobols, mais il y a eu, ils ont eu de la, de la chance dans leur malchance. C'est qu'en en fait, la Corée a connu, dans la fin des années 90, une crise, une crise financière. Vous le savez, ça, qu'il y a eu une crise qui a affecté les pays d'Asie. Sauf la Chine, parce que la Chine, comme elle avait très peu de développement financier, quelque part, elle était protégée contre cette crise. Donc, ça a affecté, ça a été une crise financière. Ça a été, voilà, donc il y avait et... Mais la Corée, avant, entre 60 et 90, avait une croissance rapide qui est basée sur l'expansion des, des showballs, et, euh, donc, et évidemment ils profitent de réglementations anticoncurrentielles euh, euh, Il y a des barrières à l'entrée, il y a des barrières à l'accès à la finance Il y a des limites à l'investissement direct les, les, les lois antitrust, elles ne sont pas vraiment appliquées euh, euh, il y a, Évidemment il y, a, il y a une collusion complète entre les showballs et les politiciens en Corée etc. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien il y a la crise de 1997 98 et la crise, eh bien, crée, eh bien, fait que ce modèle tombe en crise, voilà. Et en fait, le FMI arrive et dit, eh bien, voilà, eh bien, il va falloir faire des réformes structurelles, et il va falloir mettre de la concurrence chez vous, parmi le package qu'il donne. Donc, en échange de l'aide à la Corée, ils disent, ben voilà, il va falloir maintenant, on arrête les, les copains et les coquins en Corée, quoi, ça c'est terminé, hein, et maintenant, on doit vraiment mettre des règles concurrentielles, d'accord donc, euh, euh, donc, si vous voulez, ça, en fait, la crise, vous allez voir, a permis en Corée d'affaiblir les showballs et du coup, de, de libérer l'entrée et l'innovation. C'est ça que vous allez voir. Donc, euh, à quelque chose, malheur fut bon en Corée. D'accord Donc, qu'est-ce qu'on fait donc, avec mes co-auteurs C'est avec euh, Sergei Gureyev qui était maintenant à, 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 la, à Sciences Po, qui était avant directeur de l'école d'économie de, de Moscou et avec un co-auteur coréen qui est à London School of Economics, on regarde l'ensemble le, des firmes manufacturières en Corée, on connaît les dates d'entrée, d'exit, on connaît la croissance des firmes, on, on connaît le, les brevets déposés par les firmes, et on compare entre avant et après la crise, et on regarde euh, dans les industries où il y avait avant beaucoup de showbols ou pas beaucoup de showbols. Donc on regarde comment la crise affecte différemment les secteurs où il y avait beaucoup de showbols avant la crise, ou les secteurs où il y avait peu de showbols avant la crise, d'accord C'est ça qu'on fait. On appelle ça diff and diff, d'accord Diff in diff, d'accord D'ailleurs sur lequel euh, duflo a, a un très beau papier sur diff. And diff. Voilà. Donc euh, on, et on regarde séparément showbols et non showbols, d'accord Et en gros, eh bien voilà. Pour résumer, mais je vais vous montrer un petit peu, euh, eh bien on voit que euh, euh, la croissance va s'accélérer grâce à la crise. Donc la crise va leur amener de la croissance, mais particulièrement dans les industries qui étaient dominées par les Chobols, c'est celles qui, qui vont être dopées par la crise, vous voyez Beaucoup plus celles-là, qui étaient dominées par ces gros mastodontes, qui bloquaient tout. Tout d'un coup, on les affaiblit, ça libère, vous voyez D'accord Bon. Voilà. Et, et le résultat, c'est parce que c'est les noms de Chobols qui arrivent, d'accord Entre la crise, avant la crise, les Chobols, eh bien, elles avaient tendance à breveter, pas mal, euh, par rapport aux noms de Chobols, donc l'essentiel des brevets avant la crise, c'était les Chobols, vous voyez, elles faisaient quand même de l'innovation, hein euh, euh, mais après la crise, eh bien, on va voir que le, les brevets par les Chobols stoppent, et en fait, c'est les brevets par les noms de Chobols qui prennent le relais, c'est l'innovation par les noms de Chobols qui prennent le relais, d'accord Et, euh, alors, donc, juste en deux mots, euh, la crise et les réformes, donc, euh, euh, eh bien, <coughs> Euh, euh, au sommet de leur pouvoir, donc avant la crise, vous avez essentiellement 30 chaebols qui, qui représentent 16% du PIB, d'accord Et alors vous avez des noms comme Hyundai, Samsung, DeWo, SK, etc. Rien que ces 5-là, c'est 10% du PIB, c'est beaucoup, d'accord Et vous avez évidemment des mécanismes de, de, de subsidisation à l'intérieur des showballs, des, des garanties de dette, etc., et euh, voilà, et jusqu'aux années 90, ce modèle d'industrialisation euh, marche très très bien. Euh, alors évidemment, il y avait donc des limites à la concurrence. Les, 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 les propriétaires, les, euh, les étrangers ne pouvaient pas avoir plus que 26% de part d'une entreprise. Et puis la, la gouvernance, euh, gouvernance d'entreprise était assez opaque. Donc il y avait du surinvestissement, de, de, une, une intensité en capital excessive. Euh, euh, un, un, une, une faible productivité du capital, etc. D'accord Donc, en, avec, avec la crise, eh ben, le gouvernement coréen tape à la porte du FMI. Je ne sais pas qui était gouverneur, à je ne me souviens plus qui était gouverneur à l'époque, qui était le, je veux dire, le directeur général du FMI à l'époque, je ne m'en citerai pas Jacques, mais je ne plus. Euh, Somme euh, donc en euh, faillite, des, des wou, etc. Et donc, il y a des, des réformes, il y a FMI. Donc, on les, on demande l'élimination des dettes de garantie on, on oblige les entreprises à améliorer leur gouvernance, on, on, on libéralise l'entrée de, de l'investissement direct, d'accord euh, Donc les, les foreign stakes qui étaient limités à 26%, euh, euh, les, parts, les parts étrangères, eh bien, peuvent monter jusqu'à 50%, et les, les réglementations antitrust sont incroyablement renforcées. Alors là, je ne vais pas vous embêter une équation, mais simplement, je vous le fais, je vous dis ce que c'est, c'est que ce que je vais regarder, c'est différentes choses, je vais regarder euh, la croissance de, de, de l'output par, 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 par personne, je vais regarder la, le, la, la croissance de, de la productivité globale des facteurs, je vais regarder euh, l'entrée, etc., en fonction d'une variable qui vaut 1 après la crise et 0 avant, donc ça, ça veut dire avant la crise, après la crise, ce qu'on appelle une demi en anglais. Et puis je regarde évidemment comment cette demi-affecte différemment eh bien, des secteurs qui étaient avec dominance showbol avant et des secteurs qui n'étaient pas avec dominance showbol avant, d'accord Donc vous, vous regardez différentes choses avant, après la crise, différemment si votre industrie était dominée par les showbols ou pas dominée par les showbols, d'accord Voilà ce dont il s'agit. Donc la, la post crise est une variable qui vaut 0 avant 98, 1 après... Et les shovels shares, c'est la part moyenne, c'est ce que représentait, disons, le chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires total réalisé par les shovels dans l'industrie avant la crise, et c'est ça que j'appelle le shovel d'accord Et les données, donc, c'est des données au niveau des établissements, d'accord C'est un survey qui couvre le secteur des mines et manufacturiers, ça fait, euh, en fait, j'ai presque 100% d'établissements des, des avec au moins 5 employés, d'accord Et euh, voilà, et donc, euh, euh, et donc, les résultats sont les suivants. Alors, je vous donne un peu les résultats. Je, je vais vous le dire, ne vous embêtez pas avec les tableaux, parce que vous savez que vous n'avez pas... Les ta... le, le premier tableau, qu'est-ce que je regarde Dans ce premier tableau, je regarde... Attendez, où est-ce que je suis Je suis là. Dans ce premier tableau, je regarde comment la productivité du travail... C'est-à-dire, hein, Y sur L, hein, la productivité, c'est Y, c'est mon output, L, c'est le nombre de travailleurs, hein, la productivité du travail, je regarde comment L varie avant et après. Et vous voyez que la première chose, c'est que pour toutes les firmes, eh bien, il y a une augmentation de la, productivité des, euh, euh, de la productivité entre avant et après la crise. C'est quand même formidable. Vous avez la croissance de la productivité qui est dopée par la crise. Donc, vive cette crise, hein, d'accord Ok. Alors Ensuite, deuxièmement, eh c'est vrai euh, euh, à la fois pour les firmes showbols et les firmes non showbols. Les deux, les deux connaissent euh, une croissance de la productivité. Donc ça, c'est intéressant. Et, euh, euh, et on voit aussi que cette accélération de la croissance de la productivité est particulièrement plus élevée dans les, dans les secteurs. C'est ce qu'on appelle un terme d'interaction, c'est-à-dire que ça, ça, ça reflète ce terme-là on voit que ce terme est positif significatif, c'est-à-dire que cette augmentation est encore plus grande dans les secteurs qui étaient dominés par les chobol. Donc partout, la, dans tout les, partout, ça augmente, mais particulièrement, donc ça augmente pour toutes les firmes, à la fois chobol et non chobol, et particulièrement dans les secteurs qui étaient dominés par les chobol. C'est vraiment là que la croissance de la productivité est dopée. D'accord Ça, c'est la première chose. C'est tout ce que nous dit cette table. Vous êtes encore vivants, là, vous me suivez c'est bon, hein, on a du temps, alors on peut passer du temps, là, voilà. Hein, voilà. Alors, <coughs> maintenant, on part à la productivité globale des facteurs. Vous savez, il faut comprendre une chose, c'est pas pareil la productivité du travail, la productivité globale des facteurs. Je vais pas vous embêter avec une équation, mais en général, on nous représente, par exemple, on dit « je produis avec du capital et du travail hein, », d'accord Et euh, euh, dans un cas, je regarde « y sur l », qui dépend de K, et dans l'autre cas, je regarde le A, si vous voulez, d'accord La productivité globale des facteurs, en gros, si vous voulez, c'est ça, c'est le A, c'est ce qui est, pas le capital, vous voyez Dans l'autre cas, j'ai juste regardé L, le Y sur L dépend du A et, et, du, et, du, et du, de la quantité de capital, tandis que la productivité globale des facteurs, c'est vraiment, <coughs> quand, je, quand je regarde, vous voyez, ce qui est vraiment dû à, pas l'accumulation de travail et de capital, d'accord Vous voyez la différence D'accord et vous voyez la chose très intéressante, c'est que d'abord, euh, euh, eh bien, euh, 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 c'est surtout pour les... Euh, voyez, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il y a aussi augmentation de la productivité. C'est intéressant. Donc, c'est pas juste... voyez, parce que ça aurait pu être simplement que Y sur L augmente, parce que K a augmenté. Mais non, le A aussi augmente. D'accord OK Et il augmente pour tout le monde. Mais ce qui est très intéressant... C'est qu'il augmente particulièrement pour les non-Shawbols firms dans les secteurs qui étaient avant dominés par les Shawbols. Vous voyez ce qu'il a c Il faut additionner ce terme et ce terme et ce terme fois une haute part, si vous voulez. C'est ça plus ça multiplie quelque chose de positif. Pour les non-Shawbols firms, vous voyez que eux, eh bien, plus que les autres, ils augmentent leur productivité. Donc tout le monde augmente la productivité, mais particulièrement les noms de chobols qui avaient du mal, vous voyez les noms de chobols, étaient faibles, donc tu étais dans un secteur avec des gros chobols, avec des gros éléphants, et tu es là, une petite firme, tu as du mal, bien, hop, on t'affaiblit, les se reçoivent un coup sur la tête avec, les, 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 avec les, la, la, la crise, et du coup, les, les noms de chobols peuvent respirer, vous Voyez, donc elles, elles arrivent à se développer, d'accord, vous comprenez Voilà. Bon, ah oui, alors là, je suis embêté, là. là alors là, je n'avais pas prévu, ça, ça c'est embêtant. Alors, si je fais des bêtises comme ça. Alors, l'entrée, alors là, malheureusement, là, il, il s'est passé un problème de. de il s'est passé un problème de. Je ne sais pas si j'arrive là. Oui, bon. Là, vous devez me croire, malheureusement. parce que... Mais dans les slides, vous les avez. Et là, je vous promets que ce que vous allez voir après, je ne, je ne, je ne coupe pas. Euh, l'entrée, dit que simplement, l'entrée a augmenté beaucoup après la crise. D'ailleurs, on voit là déjà. Que l'entrée augmente. Et l'entrée augmente euh, euh, essentiellement par les noms de Chobol, dans les Chobol dominated. C'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que, et vraiment, c'est ça qui s'est passé, c'est que eh l'entrée des firmes a été dopée, mais c'est l'entrée des noms de Chobol firmes par cette crise. D'accord Alors heureusement, je reviens à des choses raisonnables ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le. Il y a toujours des petites blagues. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a emploi et, et les stocks de capital. Et là, ce que ça montre, ces deux-là, c'est que ça montre que la réallocation de capital et de travail, eh bien, il, y a, il y a eu très forte des chobols vers les non-chobols. Vous voyez que, euh, en fait, eh bien, euh, euh, voyez, les chobols, euh, euh, dans les chobols dominated, vous voyez, il y a du moins, du moins, du moins, du moins. Et là, vous avez du moins et avec sa diocienne, il y a du plus. Donc, pour les, vous voyez, les non-chobols, elles vont récupérer de l'emploi. Donc, l'emploi va quitter les noms de Chobol en partie, pour aller vers les noms de Chobol. Et c'est pareil pour le stock de capital, vous voyez là, euh, 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 Alors là, ça va être intéressant. Là, c'est différent parce que, en fait, euh, le, il, tout le monde va augmenter le stock de capital, mais pas parce qu'en euh, qu partie, les Chobol elles vont réagir à la crise en investissant plus. Donc, elles vont augmenter leur stock de capital. Mais il y aura quand même réallocation de capital des non chobol vers les non de chobol c'est pour ça que l'augmentation de capital pour les tcho, pour les non de chobol est beaucoup plus importante donc là c'est un peu plus délicat c'est à dire que en fait la crise qu'elle a fait c'est que en réaction à la crise les chobol ont augmenté leur stock de capital tandis qu'en fait les non de chobol ont innové et c'est pour ça qu'ils ont augmenté leur tfp donc tout le monde augmente sa, sa croissance de la productivité parce que soit il y a de l'innovation par les noms de Chobol, soit il y a de l'augmentation de stock de capital ou de la réallocation, pour les, euh, 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 il y a de l'augmentation de stock de capital, je veux dire, pour les Chobol. Pour les mais l'innovation, c'est les noms de Chobol qui la font. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez comment ils réagissent différemment Les gros réagissent en essayant de devenir plus gros en investissant, mais les plus petits réagissent en étant malins. Hein, c'est d'amis, mais Merlin l'Enchanteur hein. les noms de Schobols c'est Merlin l'Enchanteur par la ruse et l'intelligence et les autres c'est boum 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 voyage, je, je, je grossis etc les brevets c'est très intéressant les brevets d'abord la colonne 1 vous dit que d'abord euh, euh, eh euh, la, la crise a dopé le, les brevets donc ça c'est intéressant si je prends l'ensemble des firmes les brevets sont dopés par la crise la, la, la colonne 2 vous dit que, que les Schobols en fait, avec la crise, eh bien, ça, ça vous voyez, ça, il y avait un trend qui était positif. Donc, mais eux, 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 en fait, ça, ça décourage leur innovation. Donc, eux réagissent à la crise en innovant sans moins, en innovant moins. Mais par contre, ils vont investir du capital, tandis que euh, euh, les non-showbol, euh, ils réagissent à la crise en en, 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 en innovant beaucoup plus. Donc, vous avez pour tout le monde un de positif d'innovation, d'accord La crise tend à accroître le train, mais quelque part, les, les, les shovels sont découragés d'innover et elles vont uniquement réagir en investissant du capital et en grossissant, tandis que les non-shovels vont réagir en disant, maintenant, enfin, on peut rentrer, enfin, on peut innover, et alors, ça dope l'innovation de, des, des, des non-shovels. Donc, en fait, qu'est-ce que fait cette crise Eh bien, elle fait que c'est les non-shovels qui prennent le relais. Elles deviennent vraiment la force motrice de la nouvelle croissance coréenne, d'accord et donc, euh, et donc voilà l'histoire voilà de, la, de la Corée. Donc en fait, voilà, ça teste un peu notre, notre théorie. Euh, les noms de Chobols euh, euh, augmentent le, le, la productivité globale des facteurs, euh, particulièrement dans les industries dominées par les Chobols, et ils le font en innovant, euh, euh, et ils augmentent leur part d'emploi et de capital par, à travers la réallocation, bien que les Chobols continuent à investir en capital. Et, euh, et, et les noms de augmentent leur brevet, donc leur innovation par rapport à ce qui était euh, le cas avant la crise alors que les chauvaux firmes, elles, elles réagissent à la crise essentiellement en investissant du cas donc elles augmentent Y sur L uniquement parce qu'elles investissent plus de capital Vous voyez donc c'est intéressant de voir, de montrer comment, comment, comment voilà qu qui, qu en quoi ces chauvols étaient une entrave au passage à une économie de l'innovation mais en quoi la crise va finalement euh, est une chance pour la Corée parce que ça, les, ça leur a donné un coup de fouet pour passer à une, vers une, un peu plus à une économie de l'innovation et, 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 et libérer les forces qui, qui entravaient ce passage à une économie de l'innovation voilà. alors maintenant je, je continue donc je suis toujours sur les échecs et défaillances des gouvernements et je vais parler de corruption et de lobbying dans les pays, euh, dans les pays développés surtout voilà. euh, euh, donc, euh, donc je vais déjà essayer d'un peu de vous motiver alors, évidemment, il y a des mesures de... la Banque mondiale a des mesures de corruption qui ne s'appliquent pas qu'aux pays développés, qui s'appliquent à tout le monde, et, euh, euh, et évidemment, euh, euh, bah, on sait que la corruption, bah, J'avais toujours dit, hein, la corruption, eh c'est le fait que même dans des pays développés, les, les innovateurs d'hier deviennent des entreprises euh, existantes aujourd'hui, des intérêts acquis, et on est très tenté de, de faire du lobbying auprès des gouvernements pour, pour euh, asseoir sa position pour rendre plus difficile l'entrée de concurrents, d'accord euh, euh, Voilà, donc, euh, eh bien, on veut des, des, des traitements de faveur, on veut des législations favorables à, à nos intérêts, etc., et on veut rendre plus difficile à un entrant potentiel de s'imposer sur le marché. Donc, évidemment, dans un pays miné par la corruption où prévaut la collusion entre gouvernement et entreprise en place, non seulement l'entrée de nouvelles firmes innovantes est entravée, donc ça, ça réduit l'innovation par définition, mais également, comme il y a moins d'entrées, eh bien, il y a moins de pression sur les firmes existantes pour innover, afin d'échapper à la concurrence. C'est évident que je perds sur les deux tableaux, parce que si j'empêche l'entrée, ben déjà, il y a des, 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 des innovateurs qui ne viennent pas, et en plus, comme ils ne viennent pas, la pression sur moi pour innover, moi, est, moins, est, 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 est plus faible. Donc, euh, doublement, il y a moins d'innovation. D'accord Ce raisonnement, vous suivez, là D'accord. Génial. Mais vous êtes formidables. Vous êtes un, fantastique. Voilà. Bon. Alors la corruption, euh, euh, c'est juste pour vous motiver. Alors le, le, y a, y a, maintenant, il y a des études beaucoup plus poussées sur le lobbying, mais disons que si vous allez sur les, le site de la Banque mondiale, euh, euh, eh bien il y a des indicateurs de contrôle de la corruption. Donc notamment, il y a un indicateur euh, de, qui, que construit la Banque mondiale euh, qui évalue à quel point l'État n'est pas corrompu. Vous voyez, c'est un, un indicateur de contrôle de la corruption. Et il synthétise les réponses aux questions suivantes. L'État est-il au courant que les entreprises nationales versent de l'argent pour obtenir des, une autorisation pour obtenir des contrats publics, pour obtenir des avantages fiscaux, des facilités de prêt, pour influ influencer la réglementation Est-ce que l'État est au courant de ça Donc, en, 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 avec des surveilles, avec des recoupements, etc., eh bien, ils, ils font des indicateurs. Et ces indicateurs varient entre un moins 2,5 pour les plus mauvais et plus 2,2. Et évidemment, tout en haut, vous avez la Finlande, la Suède, mes Scandinaves que j'ai chaque fois. D'accord Et l'Italie est à 0,5. Et nous, on est proche. On est un petit peu mieux que c'est toujours pareil, hein. Voilà. Pas très loin, pas très loin. Voilà. Plus l'indicateur est élevé, moins les entreprises versent de pots de vin pour bénéficier de privilèges anticoncurrentiels. C'est bien puisque ma mesure, c'est une mesure de contrôle de la, de la corruption, d'accord Donc plus je suis positif, mieux je suis. Alors je vous montre juste, juste des, des graphiques, mais ça c'est vraiment des régressions, c'est pas du tout... Un, 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 vous ne pourriez jamais publier ça dans un journal, euh, dans un, ce qu'on appelle un top 5, euh, qui sont les journaux, les cinq journaux les plus cités euh, académiques euh, d'économie, mais euh, c'est toujours même amusant, on retrouve quand même ce qu'on pense avoir. Donc en, 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 en horizontal, en abscisse, j'ai le contrôle de la corruption et en ordonnée, j'ai barrière à l'entrée, donc il y a des mesures de barrière à l'entrée, à quel point c'est difficile de créer une nouvelle entreprise, vous savez, il y a des indices de barrière à l'entrée, dont je vous avais déjà parlé avant, et vous voyez que quand même, on trouve les pays qu'on pense, vous voyez, hein, euh, la Finlande, la Suède, le Danemark, sont là, vous voyez, nous on est là, pas terrible hein, quand même, hein. Voilà, l'Italie, elle est là quand même, heureusement qu'ils sont là, hein. et, alors, et alors là, il là, y, 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 y a Turquie, euh, etc., hein, d'accord, donc c'est pas, voilà, enfin, ah, plus ou moins, vous auriez mis les... les et l'Allemagne... Euh, euh, oui, alors l'Allemagne, j'aurais pensé... Ouais, Germany. Oui, c'est marrant, j'aurais même pensé que l'Allemagne euh, qu serait mieux. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même là et là, on, on a les, les « usual suspects ». Mais au milieu, bon, on aurait pu... Euh, OK. Donc ça, c'est la première. On peut, de la même manière, regarder euh, 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 eh bien, la, la corrélation. C'est des corrélations, ça ne veut dire aucune causalité. Mais c'est amusant parce que c'est des corrélations qui informent un peu quand même on a en, en abscisse contrôle de la corruption et en ordonnée le nombre de brevets triadiques. Les brevets triadiques, c'est des brevets qui sont enregistrés à la fois au, 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 à l'Office des brevets américains, à l'Office des brevets européens à l'Office des brevets japonais. Donc, en général, c'est des bons brevets. En général, les brevets triadiques, c'est des brevets solides. Quoi. Hein, si je brevette euh, je, un truc qui n'a aucun intérêt, j'ai peu de chances d'avoir un brevet triadique. Mais c'est un truc important. Voilà. Eh bien, à nouveau, vous avez une corrélation positive entre contrôle de la corruption et les brevets triadiques. C'est-à-dire, les, les, il y a tendance à y avoir une corrélation positive entre les pays qui font vraiment de l'innovation sérieuse et contrôle de la corruption. Intéressant. Bon, Voilà, c'est une corrélations. Hein. Et puis, finalement, la croissance du PIB par habitant, hein, euh, eh bien, vous voyez également que, eh bien, contrôler la corruption, ça aide, en tout cas, si on se restreint aux pays développés, ça aide, évidemment, les pays, en tout cas, qui... Euh, qui croissent plus vite, ont un contrôle. Alors, on pourrait dire aussi, c'est parce qu'ils croissent plus vite, ils ont des moyens qu'ils peuvent mettre pour contrôler la corruption. Donc, c'est une corrélation que je montre, ce n'est pas une causalité, hein, d'accord donc euh, je pars. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est juste un peu pour vous motiver, mais la corruption, c'est quand même un truc un peu embêtant, et c'est bien de contrôler la corruption, d'accord Alors, le, le, la prochaine fois, je passerai plus de temps à vous expliquer un peu comment on peut essayer de limiter la corruption notamment le rôle des juges, le rôle des médias, etc., comment on peut essayer de limiter la corruption. Donc ça, la société civile, euh, euh, et, et donc, voilà, c'est très important, l'interaction, et c'est là que la société civile a un rôle à jouer, et les médias ont un rôle à jouer, bien évidemment. Alors, le, je vais parler maintenant de lobbying, d'accord Le lobbying n'est pas entièrement de la corruption, il y a du bon et du mauvais lobbying. Mais enfin, malheureusement, il y en a trop, c'est comme le cholestérol, quoi, il y en a du bon et du pas bon. Mais euh, je crains que ça soit moins optimiste. Que, moi, j'ai eu mes, mes trucs de cholestérol. Mon médecin me dit, tu as un peu plus de bon, mauvais, de bon cholestérol que de mauvais. Moi, j'essaie de manger un œuf par jour et pas deux. Bon, hein. Mais malheureusement, si c'était lobbying qu'il voyait, il m'aurait dit d'arrêter les œufs complètement, le beurre, etc. Vous voyez, donc je... Voilà. Alors, euh, un, un petit préambule sur le, sur le, sur le lobbying. Euh, euh, le terme lobby, donc ça, c'est vraiment... Je démarre hein, vraiment au ras des pâquerettes, hein, d'accord Vous êtes allé sûrement dans des... Dans des ascenseurs, je n'aime pas prendre l'ascenseur, mais vous êtes, êtes allé dans des hôtels et vous appuyez sur le lobby, hein, d'accord Ça démarre de là. Mais c'était vrai avant les ascenseurs, ça. Donc, euh, le terme lobby désigne un hall, plus spécifiquement au 19e siècle, Il désigne les couloirs de la Chambre des communes anglaises où les membres des groupes de pression venaient discuter avec les parlementaires. Il désigne donc initialement des discussions informelles. Le lobbying comprend, alors là c'est la définition de l'Assemblée nationale du Québec, mais elle est bonne, elle me paraît très bien, toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire de charge publique en vue d'influencer ou pouvant raisonnablement être considérées par la personne qui les initie comme, être susceptibles, comme étant susceptibles d'influencer les prises de décision. Alors maintenant la plupart des pays développés, puisque je parle des pays développés, hein, euh, les activités de lobbying sont maintenant réglementées et recensées. Mais vous allez voir des petites surprises. Oui, alors là, évidemment, vous allez voir des... « qu'est-ce qui m'a pris de mettre ça là ?» Mais en fait, c'est parce qu'il y a lobby, là, « lobby » là, vous voyez Vous ne voyez pas Le mot « lobby » est là. C'est ça, pas le... Voilà. Euh, euh... Donc, le lobbying... Euh... Donc, l'opinion os... publique est plutôt hostile. Euh, euh... Donc, le Pew Center, le Pew, c'est américain. Donc, aux États-Unis... Euh, euh, le lobbying est mal perçu par l'opinion publique 53% des américains considèrent les lobbies comme un très grand problème alors que 38% a la même opinion pour l'immigration clandestine 60% des américains considèrent la conscience éthique des lobbyistes peu ou très peu élevée contre 25% pour les banquiers intéressant hein voilà, là il y a des choses intéressantes que je vais vous montrer alors là on a déjà une chose intéressante c'est que les barres foncées donc là, je regarde, en fait, les barres foncées, c'est les dépenses. Donc ça, c'est États-Unis. Et je regarde les barres foncées, c'est les dépenses en lobbying. D'accord Total. Euh, euh. Et ça, c'est les dépenses. Et ça, c'est le cycle électoral. Et ça, c'est les dépenses. En... Le, le gris clair, c'est les contributions de campagne. Et essentiellement, au début, la littérature d'économie politique s'est intéressée aux contributions de campagne et peu au lobbying, alors que le lobbying représente beaucoup plus que les contributions de campagne. Si vous regardez simplement pour 2009-2010, eh bien, c'est 8 milliards de dollars sur ces deux années qui sont dépensés en lobbying aux États-Unis. C'est énorme, euh, 8 milliards, d'accord Alors qu'en Europe, euh, par an, euh, le lobbying auprès des institutions européennes, c'est 1,14 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien non plus, hein, d'accord donc, aux états unis on a plus de 3 milliards de dollars de dépenses par an. Euh, en, Or, alors, en, en, en Europe, le lobbying est divisé entre le lobbying auprès de la Commission européenne, Parlement européen, et les lobbying au niveau nationaux, évidemment. Mais auprès des institutions européennes, c'est 1,4, ce qui veut dire, évidemment, il y a en plus, il faut rajouter le lobbying auprès des, des institutions nationales. Par exemple, euh, euh, si je m'attaquais demain à la niche... Euh, à la Ni nice Girardin, est-ce que ça, on l'a fait déjà On l'a pas attaché. Allez, allez, voir. Vous allez voir ce que c'est le lobbying. Il y, y a eu des essais déjà, c'est dramatique. Ou bien les régions. Là là, on ne peut pas raconter tout ce qui. Voilà. Bon, la, la réglementation du lobbying. Alors, les États-Unis sont les pionniers en matière de réglementation des lobbies. Le Federal Regulation of Lobbying Act de 1946 oblige tous les lobbyistes à s'enregistrer auprès du Sénat. Le Lobbying Disclosure Act de 95 a rendu ce registre public est maintenant accessible euh, euh, en ligne. Le Honest Leadership and Open Government Act de 2007 amende et complète les deux précédents en y ajoutant des règles sur la transparence de la vie publique, par exemple l'interdiction de cadeaux des lobbyistes aux décideurs politiques, les interdictions aux anciens élus de devenir lobbyistes dès la fin de leur mandat, etc. L'Union européenne a un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission européenne qui exige l'enregistrement en ligne des lobbyistes seulement depuis 2011. Donc nous, on est en retard sur les Américains dans ce domaine. Alors, le, euh, si on regarde euh, en, en Europe, les réglementations au niveau des pays membres sont très hétérogènes. Un registre obligatoire existe en France, Irlande, Lituanie, Autriche, Pologne, Slovénie, en Allemagne, Croatie, Italie, Royaume-Uni, Roumanie. Des registres existent, mais il n'y a aucune obligation légale qui, ne for qui force les lobbyistes à s'y inscrire. Et les autres pays de l'Union Européenne n'ont simplement pas de registre. En France, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique euh, a été créée en 2000. Euh, 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 en 2013, et elle inaugure le registre obligatoire des représentants d'intérêt en 2017. Vous nous, c'est vraiment récent. Hein. Voilà. Alors là, c'est très intéressant, parce que là, euh, c'est ce une étude d'Elysée de, 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 Sanderman, et c'est... Euh, en fait, il regarde le lobbying d'une entreprise auprès du Parlement et de la Commission européenne. Donc c'est une cross-section, hein, et c'est l'année 2016. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord... Euh, 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 vous voyez, le turnover, vous voyez pas bien, mais alors là, c'est turnover. Turnover, ça veut dire, c'est en fait le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc d'abord, première chose que ça vous dit, c'est que les, les entreprises qui ont un chiffre d'affaires plus élevé font plus de lobbying, d'accord Ce n'est pas un scoop, hein d'accord OK Donc, chiffre d'affaires, c'est une mesure de taille de l'entreprise, d'accord Deuxièmement, les entreprises qui ont plus d'employés font plus de lobbying. Donc ça, c'est deux mesures de taille, le chiffre d'affaires ou les emplois. Donc plus une entreprise est grande... Euh, soit mesuré par le, le chiffre d'affaires, soit mesuré par l'emploi, plus il fait de lobbying. Alors, une chose qui est très intéressante, c'est que, euh, évidemment, plus les, les marges de, de profit, plus les marges bénéficiaires sont grandes, plus du, il y a du lobbying. Il y a une corrélation positive entre lobbying et profit margin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, euh, quand on regarde la productivité, eh bien, la, la corrélation est négative. Plus une entreprise est productive, moins elle fait du lobbying. C'est intéressant donc, parce que ça pourrait être que les marges bénéficiaires, c'est parce qu'on a innové, quoi, parce qu'on a été plus productif. Ben non, c'est indépendamment. Vous voilà, c'est intéressant, quand même, hein. d'accord et, euh, euh, et plus un secteur est régulé, plus vous avez du lobbying, vous voyez, donc, euh, donc euh, voilà. Alors, dans l'Union européenne, plus de la moitié des lobbyistes enregistrés sont des représentants internes, groupements professionnels et syndicats, plus d'un quart sont des ONG, les plus grandes entreprises en termes de chiffre d'affaires sont celles qui font plus de recours au lobbying. Les entreprises qui font massivement recours au lobbying ont au moins une productivité plus basse, ce que j'ai dit, mais également une marge de profit plus élevée. Et il y a plus de dépenses en lobbying dans les secteurs plus régulés, donc là où il y a moins de concurrence, d'accord Alors, je vous ai déjà parlé de ce papier-là, qui est l'Italie. L'Italie, c'est un pays passionnant. Et euh, voilà, et c'est mes amis qui ont fait ça. Donc, euh, euh, et là, euh, bon, ils ont des données, des données sur les politiciens euh, sur les élections, euh, euh, sur les firmes, euh, sur les brevets, donc il relie brevets, politiciens et firmes, et ils vous mettent tout ça ensemble, et, et ce qui est très intéressant, c'est que, eh bien, euh, ici, en, en abscisse, je représente, à, à gauche, c'est les firmes qui ont le plus, je range les firmes par ordre, donc je mets à gauche les firmes qui ont les parts de marché les plus grandes, et puis je mets la plus, celle qui a le plus grande part de marché, elle est là. Puis après la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Donc plus je vais vers la droite, plus j'ai des firmes qui ont des parts de marché plus faibles. Je mets les premiers à gauche et les derniers à droite, d'accord Et je regarde, je regarde euh, 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 les, 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 les politiciens, parce qu'elles embauchent des politiciens. Elles embauchent des politiciens les firmes italiennes, vous voyez On est, voilà. Eh bien, plus elles sont grosses, plus plus la, la part des politiciens dans la main-d'œuvre est grande. D'accord Ça devient le grand investissement. Quand on grandit, on, au lieu de... Vous allez voir, mais le grand investissement, c'est dans les politiciens. Voilà. D'accord intéressant, hein Voilà. Bon. Alors, je vais parler maintenant de l'utilité des lobbies. Alors, l'utilité des lobbies. Alors, euh, une des grandes questions, évidemment, c'est de savoir si les lobbies sont utiles. Est-ce qu'ils sont uniquement négatifs, quoi est-ce qu'ils fournissent des expertises enrichissantes aux décideurs ou, est ou bien est-ce qu'ils exploitent uniquement à leur profit leurs connaissances Donc il y a deux types de lobbyistes, en fait. Il y a ce qu'on appelle les lobbyistes connectés, et il y a, euh, euh, et il y a les... Vous euh, voyez, donc un lobbyiste connecté, c'est un lobbyiste qui a un accès privilégié à un décideur politique. Eh bien, par exemple, s'il a lui-même une charge politique dans le même parti, ou s'il a contribué à une des campagnes électorales, il est, on considère qu'il est connecté, d'accord et puis le lobbyiste est spécialisé, s'il se concentre ses missions, sur un nombre réduit de thèmes, on considère qu'il a un vrai pouvoir informatif, et, euh, euh, et on peut dire que celui-là, il a une utilité sociale, tandis que celui-là, ben, il, il cherche à réduire la concurrence, ou il cherche à obtenir des avantages, d'accord Et là, il y a une étude très intéressante de, de Mariam Bertrand, euh, Mathilde Bombardini et Francesco Trebi, donc eux sont vraiment les grands spécialistes, sur le, tout ce qui est lobbying, c'est maintenant, eux qui font le meilleur travail empirique sur l'économie politique et le lobbying, euh, je vous conseille vraiment d'aller, vous savez, il n'y a rien de tel que d'aller sur les pages web de, 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 des économistes, et vous verrez d'ailleurs, tous ces gens-là, euh, enfin, Bombardier Tréby seront à la conférence en juin, euh, et ils vont présenter un papier qu'ils vont faire spécialement pour la conférence, ils récupèrent des données de contributions de campagne, pour connaître le lien de chaque lobbyiste et chaque politique, et il retrace également les liens professionnels entre les deux parties. D'accord Et eh bien, euh, 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 eh bien, donc, en fait, euh, ce qu'il montre, c'est qu'il montre un certain nombre de choses. D'abord, là, vous avez les gens connectés, vous voyez, au cours du temps, et vous voyez, la, la part des connectés ou très connectés, elle augmente, et elle est beaucoup plus importante que les spécialistes. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que la part des lobbyistes connectés est très, est, est très connectée, elle est très, elle est très importante. Ils dominent sur les autres et elles augmentent au cours du temps. Et parmi les lobbyistes externes, 54% sont connectés. Vous voyez, donc ça, c'est. Euh, voilà, donc ça, c'est quand voilà, même très intéressant euh, en 2008. Hein. Plus des trois quarts des, des lobbyistes ne sont pas spécialisés. Vous voyez, si on regarde les, les spécialisés, euh, euh, en fait, euh, très, euh, plus des trois quarts ne sont pas spécialisés. Moins d'un lobbyiste sur sept est spécialisé sans être connecté. Donc, en fait. Quand on est spécialisé, les autres qui sont spécialisés sont connectés. Donc, en fait, pratiquement tous les coups, est... Donc, des... vous aimeriez essentiellement un, un spécialisé non connecté. Ben, celui-là, il faut le regarder avec un microscope, parce qu'il n'y en a presque pas. D'accord avez... oh, Le mieux que vous puissiez avoir, c'est un connecté qui est quand même spécialisé. Mais la plupart sont connectés point, via point barre, quoi. Vous voyez, d'accord et, et vraiment, si vous... la perle rare, c'est le... le spécialisé euh, pas connecté, d'accord Voilà. Donc ça, c'est un, un... Voilà, donc ça, c'est le, le... Alors, ils ont un autre papier après. Ils ont, donc, ils ont fait un autre papier. Euh, euh, et donc, euh, euh, donc, je suis sur le... Et cet autre papier est très intéressant. Euh, c'est toujours les mêmes. Et ils regardent, en fait, le premium pour être euh, lobbyiste, pour des politiciens qui gagnent, évidemment. Hein, comme euh, c'est dans To Be or Not To Be, Beyond the Winning Side, quoi. Alors, si tu es on The Winning Side, euh, tu gagnes, évidemment. Si tu es, si tu es lobbyiste... Pour les Républicains, eh ben évidemment, par rapport à cité lobbyiste pour les Démocrates, tu vois, évidemment, avec l'élection de George W., ça monte, quoi. Et puis après, euh, voilà, et après, euh, Obama arrive et ça, et ça, et ça baisse, vous voyez. Donc, euh, donc ça, ça rapporte, évidemment, d'être lobbyiste pour quelqu'un qui est élu, ça ne, ça ne gâche rien. On le voit vraiment là, hein d'accord voilà, donc le, euh, les lobbyistes connectés à des républicains gagnent en moyenne 25% de plus que les, que les autres lorsque les républicains ont la Maison-Blanche et le Sénat pendant cette période-là, d'accord Pendant la période euh, 2000, enfin de, 2001, 2009. Voilà. Alors la spécialisation euh, rapporte donc un premium monétaire aux lobbyistes. Certains lobbyistes sont donc réellement payés pour leur expertise. Euh, donc il n'y a pas que la connexion qui rapporte être spécialisé aussi rapporte. Voilà. Le premium est cependant plus bas que celui des, des, des lobbyistes connectés. Il est cependant inquiétant de voir que la plupart des lobbyistes ne sont pas euh, spécialisés. Enfin, évidemment, les gens répondent aux incitations une certaine mesure et ça rapporte beaucoup plus d'être connectés que d'être spécialisés. Et donc, voilà, ils passent plus de leur temps à, à, faire, des, à faire du networking qu'à qu acquérir de l'expertise, d'accord Donc ça, c'est la première partie. Et... Alors, je passe à la dernière. Alors, l'impact des lobbies. Alors, l'impact des lobbies... Alors, les entreprises font du lobbying pour une multitude de raisons, parmi lesquelles accéder plus facilement à des financements, gagner des marchés publics, diminuer les taxes, les impôts, protéger leur secteur avec des, avec des tarifs douaniers ou avec des mesures, en tout cas, de, de protection de douanière, obtenir plus de subventions publiques, etc. Aux États-Unis, on estime que les investissements en lobbying rapportent en moyenne deux fois plus de profits que les contributions aux campagnes électorales. Euh, par exemple il y a cette étude qui compare les entreprises cotées euh, 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 aux états unis et observe que les entreprises qui dépensent le plus en lobbying sont également celles qui affichent les meilleurs résultats boursiers en moyenne 5,5% de rendement excédentaire par rapport aux autres. Les entreprises dans la moyenne des dépenses en lobbying n'ont pas de meilleure performance que les autres. Voilà. C'est une corrélation. Hein. Les entreprises qui augmentent le plus leurs dépenses en lobbying sont celles qui viennent d'essuyer de mauvais résultats boursiers. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant que, voilà, je, je, je tends à, à. Quand j'ai de mauvais résultats boursiers, je tends à, à mettre davantage dans le lobbying. Et on voit qu'au total, il y a une corrélation positive, sur, sur, surtout si j'augmente, si j'investis beaucoup en lobbying. Donc, c'est. Euh, voilà. Hmm. Alors, l'impact sur les impôts. Obtenir ou maintenir des faibles taux d'imposition est dans l'intérêt de toutes les entreprises, qu'elles fassent du lobbying ou non, car cela augmente leur revenu net. Étudier le lien entre impôts et lobbying est donc un exercice intéressant pour évaluer l'impact du lobbying dans le cycle de vie d'une entreprise. Donc euh, ces trois auteurs estiment que les mécanismes les plus fréquemment utilisés pour garantir des taux d'imposition plus faibles sont les crédits pour les dépenses en R&D très spécifiques et un calendrier d'amortissement fiscal étudié spécifiquement pour certains types d'équipements en capital et alors, cette, ce tableau-là, en fait, c'est des données américaines sur 98-2004, en, en panel, et euh, euh, donc au niveau des, au niveau des firmes, hein, c'est firm level, hein, panel, entre 98 et 2004, et les, et les impôts, c'est l'année d'avant, c'est l'année d'après, donc c'est 98-2005, puisque je regarde l'effet du lobbying sur les impôts. Et ce qu'on voit déjà, ce qui est important, c'est que la première chose, c'est qu'on voit que euh, en fait eh bien le lobbying à la période précédente tend à, réduire, euh, euh, tend à réduire les impôts payés maintenant, particulièrement pour les firmes qui sont, euh, euh, qui sont cotées, donc c'est des firmes plus grosses, quoi. particulièrement pour les firmes cotées, le lobbying euh, l'année précédente est négativement corrélé aux impôts payés euh, cette année, voilà, donc c'est voilà, pas un truc, euh, c'est pas un scoop, hein. voilà euh, alors ce qui est intéressant ici c'est que la R&D et l'intensité du capital affectent, euh, euh, voyez, les, ceux qui font de la R&D, vous voyez, regardez, la R&D, euh, s'il y a simplement R&D, ça ne fait rien du tout. Mais si j'ai fait de la R&D et je fais du lobbying en même temps, la combinaison des deux réduit vos impôts. Si je fais de la R&D tout seul, non. Mais si je fais de la R&D avant et que je fais du lobbying en même temps, la combinaison des deux me permet de faire baisser mes impôts, quoi. Je peux dire, vous voyez, regardez, je fais de la R&D, etc., je peux quand même profiter de, et voilà. Et donc, là, on a, là le lobbying marche, quoi. Pareil, si j'augmente mon intensité capitalistique. Vous voyez, si j'ai si une forte intensité capitalistique avant, j'ai plus de facilité, disons, pour, de faire jouer mon lobbying pour obtenir des réductions d'impôts. Voilà, c'est intéressant. C'est-à-dire que, donc, c'est surtout les grosses entreprises, si elles ont fait de la R&D et si elles ont un capital intensité important, eh bien, ça, ça aide davantage à ce que ce lobbying soit euh, effectif pour faire, baisser, pour faire baisser les impôts. Donc, la, la part des dépenses en R&D, le retour sur les actifs, l'intensité du capital sont reliés de façon significative au taux d'imposition des entreprises qui font du lobbying. Si on inclut également les entreprises qui ne font pas de lobbying, la relation n'est plus significative, d'accord Alors, maintenant, il y a... Euh, le, donc, j'ai regardé l'impact sur, sur les impôts, mais je peux regarder l'impact sur la croissance, d'accord Donc, une des questions qu'on cherche à comprendre, c'est est-ce que le lobbying est un substitut à l'innovation Est-ce que les entreprises sont confrontées à un arbitrage entre dépenser en lobbying ou dépenser en R&D Là, je reviens à mes amis euh, Axigit, Bazanze et Lotti. Donc évidemment, Bazanze, elle sera là, et Axigit aussi, il est organisateur de la, de la conférence de juin, et, et Salomé sera là également. Ils étudient la compétitivité des entreprises italiennes à l'aune de leurs connexions politiques. Ils justifient les connexions entre entreprises et élus par un coût bureaucratique élevé, qui est ainsi évité, mais il remarque que les industries les moins régulées sont également les moins connectées. Alors, j'avais montré déjà tout à l'heure qu'il y avait, que les firmes qui avaient des, des forts, par de marché, elles dépensaient plus euh, euh, en politiciens, elles avaient plus de politiciens. Maintenant, si je regarde l'innovation, eh bien, j'ai ça, c'est le contraire. Voyez, regardez. Voyez, donc les entreprises, plus une entreprise devient, donc en général, quand on démarre, on est petit, alors, au début, quand on démarre, on fait beaucoup d'innovation et peu d'investissement en politiciens, et à mesure qu'on grandit, les deux courbes se croisent, et on investit beaucoup plus en politiciens qu'en innovation. Vous voyez Donc, par exemple, ce qui est intéressant, ce qu'il montre, c'est que les firmes qui sont connectées, euh, ils regardent l'indice de connexion, c'est-à-dire la part des, des gens qui ont des connexions politiques qui sont dans l'entreprise, et ils voient qu'évidemment, ça va affecter... Alors, employment growth, je l'avais dit tout à l'heure, les showballs, Grandissaient voyez, en investissant en capital. Alors, alors les, les firmes qui sont connectées, elles n'investissent pas tellement en innovation, mais elles grandissent en emploi. Voyez, elles, elles ont de l'employment growth elles, 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 elles se grandissent par l'emploi, par le volume. d'accord Mais si on regarde l'effet le, de la connexion sur, sur la productivité du travail, et surtout sur la. Eh bien, là, on voit qu'il euh, euh, eh y a une corrélation négative. Et, euh, euh, et donc, c'est plus qu'elles grandissent en taille par rapport au fait de grandir en productivité. Elles, 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 euh, le, le, le fait d'être connectées font que ça, par rapport aux entreprises pas connectées, elles ont une croissance de la productivité plus faible que les entreprises qui sont pas connectées. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi que, évidemment, euh, euh, eh bien, la part, euh, si j'essaie de régresser la part des, des firmes petites ou des firmes jeunes, où l'entrée, et eh bien, par rapport à la connexion, tout ça, évidemment, est négatif. Plus la part d'entreprises connectées dans une industrie est importante, moins l'industrie est dynamique, elle, elle ne grandit pas, il y a peu d'entrées et de sorties dans l'industrie, l'âge moyen des entreprises est plus élevé, les connexions politiques allègent les frictions de marché telles que des coûts bureaucratiques, donc c'est ça qui permet aussi d'augmenter l'emploi. C'est pour ça qu'elles augmentent l'emploi, parce qu'elles elles surmontent des obstacles bureaucratiques. Nous, vous savez qu'on a les seuils, nous, on a fait les fameux seuils à 50. Donc, évidemment, quand tu te mets d'accord tu peux tu peux euh, surmonter ces seuils, donc tu peux augmenter l'emploi. mais malheureusement ça ne ça n'incite ne, pas euh, euh, à, 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 à innover. et en fait euh, les entreprises eh bien, euh, en fait, si vous voulez, ça désavantage à tel point les entrants potentiels que eh bien au total, eh bien, le, les coûts sont plus grands que les bénéfices, c'est vrai que les connexions euh, on dit en italien « c'est arrangiamo », on s'arrange, on s'arrange, mais euh, ça empêche des entrants de venir, ça inhibe l'innovation, ça inhibe la croissance de la productivité. Et, si on devait faire une analyse de bien-être euh, total là-dessus, eh bien on dirait que les connexions sont, pas, elles sont certainement excessives par rapport à ce qui serait euh, souhaitable socialement. Alors maintenant, on peut regarder aussi l'effet sur le commerce. Alors l'effet sur le commerce, euh, euh, c'est... L'effet sur le commerce, c'est. Euh, eh bien, il y a eu un, un, un article important de Grossman et Elkman sur l'économie politique avec les, avec les, les, les groupes d'intérêt. Et euh, donc, c'est un modèle d'élection, c'est un modèle d'économie politique où, 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 où les agents donnent, où les firmes peuvent faire des dons euh, aux, aux politiciens et influencer le jeu politique. Et eh bien, il y a eu des tentatives de tester les prédictions de ce modèle empiriquement. Et euh, Penny Goldberg, qui est maintenant le chief économiste de la Banque mondiale, et Giovanni Maggi, euh, eh bien, ont un papier dans l'American Economic Review en 1999, où ils s'intéressent à l'effet des groupes d'intérêt sur le commerce international. Et à partir de données américaines sur les barrières douanières en 1983, eh ils montrent que la protection douanière réagit différemment aux importations selon que le secteur est organisé ou non. Alors, qu'est-ce qu'ils définissent comme secteur organisé Ils disent qu'un secteur est organisé si l'aide aux politiciens est au-dessus d'un seuil de 100 millions de dollars pour le secteur, voilà. Donc ils disent j'ai un niveau et je définis comme ils auraient pu mettre le seuil différemment. Ils disent voilà au-dessus de 100 millions de dollars, eh bien le secteur est organisé. Au-dessous, il n'est pas organisé, d'accord Et euh, eh bien, euh, ce qu'ils montrent, c'est que la protection contre les importations augmente avec le degré. Alors ce que je... la import penetration, c'est la import penetration, c'est c'est le, le, le ratio de l'importation sur la production domestique. Je dis que, eh bien, je, quand le ratio de importation dans un secteur est grand par rapport à la production domestique de, dans ce secteur, je dis qu'il y a un secteur qui est, euh, un degré de, 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 de import penetration qui est grand, d'accord D'ouverture aux imports, d'accord Eh bien, normalement, euh, ce qui serait normal, c'est qu'on voudrait que, eh bien, on protège peut-être particulièrement, encore que ça se discute, puisque je peux dire, les importations, ça fait de la concurrence, mais on pourrait dire, si j'étais un, un producteur, si j'étais un état impartial, je peux vouloir, dans le cas où l'import la, la, la penetration est trop grand, c'est là que je voudrais protéger, quoi. S'il y a trop, trop, quoi. Et encore, ça dépend parce qu'il y a la concurrence. Mais oublions l'argument de la concurrence, d'accord On pourrait vouloir protéger les secteurs qui ont un fort... Degré de import penetration, un ratio d'importation sur production domestique, d'ailleurs je, je le mets par comme un QE là, voilà, qui soit, euh, euh, qu soit grand. D Et euh, eh bien en fait, euh, ce qui est, dans les secteurs organisés, c'est le contraire qui va se passer. Parce que dans les secteurs organisés, c'est les secteurs où la production domestique, eh bien là, votre pouvoir dépend de, de votre taille. Donc si vous êtes dans un modèle avec du lobbying, c'est les secteurs où la production domestique est élevée qui vont, être, qui vont dire « vous me mettez une protection ». Donc si j'ai une production élevée, ça veut dire que le ratio import sur protection est faible. Donc vous voyez, il y a deux types de secteurs. Il y a les secteurs qui ne sont pas organisés. Là, on peut s'attendre à ce que l'État peut dire « jamais je protège », mais si jamais il doit protéger, il protège les secteurs à fort ratio import sur production domestique. Mais en fait, si vous êtes dans une économie avec lobbying, eh bien, c'est le contraire qui va se passer. Parce que les secteurs où la production domestique est très grande, ils sont gros, ils ont des moyens de payer pour du lobbying, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent exercer une énorme influence sur les gouvernements. Et c'est eux qui vont obtenir les importations. Donc la prédiction du modèle, c'est qu'il y a deux cas possibles où il y avait un secteur non organisé, et à ce moment-là, le niveau de barrières tarifaires et non tarifaires augmente avec la import penetration ou vous avez un secteur organisé et c'est le contraire c'est à dire que le, le, le niveau de protection va en fait baisser avec le, le, le niveau de import penetration d'accord c'est ça, ça, ça la prédiction d'accord et en fait donc dans les secteurs organisés plus la production domestique est grande, plus les firmes en place sont à gagner à la mise en place de barrières commerciales, parce que, et ça leur permet en particulier d'augmenter leur prix, et donc elles vont, elles vont miser, elles vont, elles vont mettre le paquet sur les politiciens, d'accord Tandis qu'un État impartial cherchera à protéger davantage quand la import penetration est grande. Vous comprenez ce raisonnement-là Mais vous êtes fantastique, c'est génial Voilà, et eh bien c'est ce qu'on trouve, on, 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 on régresse là, euh, alors le X, alors ici on régresse sur le contraire, le M, le M, c'est le, le M, c'est le, 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 le M, je ne vais pas me, pas me tromper moi dans mes M et dans mes, dans mes, pas que je me trompe sur mes variables là. Le M, c'est les importations, donc je régresse sur le ratio, ici c'est le contraire. Je régresse sur le, euh, le X, c'est la production domestique, j'appelle ça, ça c'est M, et ça c'est le X. Alors là, ici, alors là, on régresse sur le, au lieu de régresser sur MI sur XI, on régresse sur le XI sur MI. D'accord C'est l'inverse de la import penetration. Et moi, je vous disais, si c'est un secteur qui n'est pas, euh, 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 qui pas euh, organisé, la protection devrait augmenter avec la import penetration. C'est-à-dire qu'elle devrait décroître avec le X sur M. Et c'est ce qu'on voit. Ça décroît, ça décroît avec le X sur M. Vous voyez Mais... Quand, quand vous êtes un secteur qui est organisé, c'est là que vous interagissez avec cette variable ii. ii, c'est une variable qui vaut 1. Quand vous êtes au-dessus du seuil de 100 millions de dollars que vous donnez en, en lobbying, d'accord, en, en, eh bien, à ce moment-là, quand vous êtes au-dessus de ce seuil, eh bien, euh, 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 quand vous êtes au-dessus de ce seuil, vous voyez que là, c'est po positif. Vous voyez que là, du coup, ça, te, ça va dans l'autre sens. Vous voyez, donc, si je suis un secteur... Qui n'est pas organisée, Donc là, vous oubliez la deuxième la deuxième ligne et c'est négatif. Le, le, la le, le, les barrières douanières, elles, 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 elles baissent avec le x sur m, c'est-à-dire qu'elles augmentent avec le, le m sur x qui est le, le, le import penetration. Mais c'est le contraire quand vous êtes une euh, quand vous êtes un secteur qui est euh, qui est protégé. Vous voyez qui est organisé, je veux dire. Vous voyez, vous comprenez? Secteur, secteur, pas secteur pas organisé plus l'import penetration est grand plus je protège mais quand le secteur est organisé c'est la production qui détermine ça et en fait donc c'est les secteurs où le X va être très grand mais dans le X très grand l'import penetration a tendance à être faible parce que le X est très grand d'accord et donc c'est une logique qui est complètement contraire alors il y a d'autres méthodes d'influence plus les, les grandes entreprises ou les groupes d'intérêt les plus influents ne sont pas toujours ceux qui dépensent le plus en, en lobbying d'accord et euh, en fait, euh, euh, par exemple, la American Association of Retired Persons est considérée par les législateurs comme le groupe d'intérêt le plus influent aux États-Unis alors qu'elle ne fait aucune contribution aux campagnes politiques. Alors, il y a des choses intéressantes. Il y a une autre méthode d'influence, c'est la menace électorale. Les groupes d'intérêt représentent de potentiels électeurs. Ils peuvent donc influencer un décideur politique à travers la masse d'électeurs qu'ils contrôlent. Les entreprises américaines ont souvent recours à des associations qui informent les employés sur les décideurs politiques. Elles les informent sur « voilà, vous voyez, tel sénateur, voilà ce qu'il a fait pour votre secteur », ou « elles ne les informent pas ». Et ça, ça influe sur le vote. Si, par exemple, moi, je contrôle une des grosses boîtes, il y a des villes qui sont entière, entièrement euh, dominées par deux ou trois entreprises, où, eh bien, donc, euh, donc l'entreprise le, euh, a énormément d'influence politique parce qu'elle peut faire des campagnes d'information des employés ou pas les faire sur ce que tel et tel sénateur fait pour eux. D'accord et, euh, euh, et là, ce dessin est particulièrement intéressant. Alors, je, je regarde juste ce dessin-là. Ce dessin-là, qu'est-ce qu'il représente eh bien, ce dessin-là, il représente, en fait, les élections américaines de 90 et 2000. Et, euh, euh, et c'est pour le Sénat, c'est les élections pour le Sénat. Et, et là, c'est Walmart que je représente. Et je regarde, en fait, Walmart, eh bien, il fait des contributions à des, pour des politiciens dans différents États, dans différents états des États-Unis, d'accord et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que là, je range les États, dans ce sens-là, par, euh, par le nombre d'employés, que Walmart a dans ses états. Donc, il y a les états à gauche, c'est les états où le Walmart a très peu d'employés, et puis à droite, c'est les états où Walmart a beaucoup d'employés, d'accord Et ce que je représente en ordonnée, eh bien, c'est les, euh, les, les contributions, hein c'est les, les contributions aux, aux sénateurs, pour les, les campagnes des sénateurs. Donc, euh, euh, et, vous, et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que, quand je démarre, à, quand, partant d'États où j'ai très peu d'employés, je vais vers des États où j'ai un peu plus d'employés, au début, quand j'ai plus d'employés dans un endroit, ça veut dire que je, eh bien, je suis plus concerné, j'ai plus à perdre que le, le politicien ne soit pas pour moi, donc je vais tendre à aider davantage le politicien, parce que je suis davantage investi là-bas. Mais vous voyez, de manière très intéressante, cette courbe, elle n'est pas monotone, elle s'inverse ici, vous voyez Alors donc, il y a un truc plus compliqué qui se passe, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans un endroit où vous avez beaucoup d'employés, vous n'avez plus tellement besoin de faire des contributions monétaires, euh, des contributions aux politiciens. Vous leur dites, j'aide, je, 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 je fais ça moi-même, je convainc moi-même mes employés. Donc comme je suis plus grand, je convainc mes employés, et donc je n'ai pas besoin de faire autant de contributions pour pouvoir avoir le, le, le soutien de ce politicien. Vous comprenez Parce que je substitue je substitue, en fait, eh bien, je substitue euh, le, le vote des employés que, que j'influence par, mes, par mes, les, les gens qui viennent les informer aux contributions directes que je fais aux politiciens. Et c'est pour ça que vous avez cette courbe en U inversée. Vous voyez, c'est intéressant, c'est surprenant, parce qu'a priori, vous auriez pensé que c'était une courbe euh, purement croissante. Et, et voilà. Donc, en fait, euh, 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 voilà, pour les petites entreprises, les contributions aux campagnes électorales augmentent avec la taille des entreprises. Mais pour les grandes, c'est le contraire, parce qu'en fait, pour les grandes, elles peuvent substituer, le, le, disons, l'effort direct d'information de, des employés aux contributions qu'elles donnent. Et c'est pour ça que vous avez cette, cette courbe en Alors là, elle est, elle est représentée pour Walmart, mais en fait, elle est valable en général. Quoi. Euh, et en général, ce qu'ils font, c'est que les entreprises font appel à des associations qui informent les employés sur les votes que des sénateurs sur les questions reliées à leur secteur. Et c'est comme ça qu'ils peuvent les rendre plus ou moins populaires aux employés et influencer le vote des employés, voilà. Alors je continue. Eh bien, lobbying à travers les entreprises des élus. Donc là, évidemment, à nouveau, on traverse les Alpes. Et donc Silvio Berlusconi a été Premier ministre italien trois fois durant la période de 93-2008. Il est également le propriétaire du plus grand groupe de télévision privées italiens Media 7. Alors là, il y a des gens très intéressants et de Laviggna, je vous, je vous, euh, 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 Stefano de Lavinia. Je vous, je, vous, je vous conseille fortement d'aller sur sa page web. Il a toujours des papiers très intéressants: Stefano de La Stefano. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Vous avez de formidables économistes italiens qui organisent des formidables inefficacités italiennes. Mais nous, on est bon aussi en France hein, pour ça. Hein. On est très très bon. On a à la fois des grandes édificiés, mais des gens hors pair pour les analyser, quoi, et des données fantastiques pour les mettre en valeur. Donc on est bon quand même. Voilà. Donc De La Vigna Douranté, <coughs> Knight et Laferranté documentent un, un billet pro-Médiaset important des entreprises dans des secteurs régulés dans le choix des investissements publicitaires. Lorsque M. Berlusconi est Premier ministre, les chaînes redirigent leurs achats de temps publicitaire des chaînes de télévision publique à celles appartenant au groupe Mediaset, comme de par hasard, évidemment. Hein les profits de Mediaset dus à ce biais sont estimés à 1 milliard d'euros. C'est pas mal. Si les entreprises ont dirigé leur publicité vers Mediaset au cours des trois mandats de Berlusconi, c'est qu'elles attendaient des retours économiques importants liés à la politique de M. Berlusconi. C'est pourquoi les auteurs définissent ce mode d'influence comme étant du lobbying. Voilà. Et alors, cette courbe est très intéressante. La courbe en rouge, c'est les secteurs réglementés. Et là, euh, 2001, c'est quand Berlusconi, je pense, arrive, arrive au pouvoir, non Il n'est pas à ce moment-là qu'il. Euh, ou je ne sais pas, en tout cas, ça monte, vous voyez, beaucoup plus. voyez, les, 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 les secteurs non réglementés, là, il n'y a pas d'augmentation. Mais c'est vraiment pour les secteurs réglementés que, 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 eh bien, que là, on achète beaucoup plus à M. Berlusconi. Donc les périodes en gris sont les périodes, voilà, c'est ça, les périodes en gris sont les périodes où Berlusconi est Premier ministre, voilà, exactement, vous voyez, ça redescend, c'est merveilleux, regardez, ça monte et ça descend et ça remonte. C'est fantastique, les êtres humains, non C'est merveilleux. Alors, euh, les périodes en gris sont les périodes dans lesquelles, si Berlusconi est Premier ministre, les entreprises dans des secteurs réglementés ont acheté beaucoup plus de publicités à M. Mediaset quand M. Berlusconi était Premier ministre, évidemment, hein pas quand il ne l'est pas. Alors, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, je veux pas, je veux vous donner encore quelques éléments, euh, 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 c'est simplement... Euh, les fondations et associations caritatives. Alors j'ai toujours mes amis euh, Bertrand Bombardini là, et Trebi, mais avec, avec deux co-auteurs, et Askinen, qui montrent que les grandes entreprises utilisent également leurs fondations pour financer les décideurs politiques. Alors là, c'est très, très subtil, parce qu'ils ne donnent pas directement de l'argent. Parce qu'ils disent « Ah, vous nous accusez de faire du lobbying, mais regardez-nous, on ne donne rien !» Mais c'est beaucoup plus malin. Alors vous allez voir comment ils font il n'y a pas de limite à l'intelligence humaine il n'y a pas de limite à l'innovation à l'intelligence humaine, le tout c'est de savoir dans quoi elle va l'innovation évidemment hein euh, on aimerait qu'elle aille vers la technologie vers le climat etc euh, donc en fait les fondations ne peuvent pas directement faire du lobbying ou financer une campagne électorale toutefois elles octroient des financements à des associations à but non lucratif qui comme de par hasard appartiennent ou sont dirigées par le décideur politique, vous voyez comment on fait je ne donne pas aux décideurs politiques je, 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 fais, je finance des associations, hein, donc un politicien dit-moi, je, hein, je fais l'association anti-alcoolique ou je ne sais pas quoi, et il dit « Ah, je vais donner à ton association, du coup, tu peux te mettre en valeur et ça va aider ton élection. » Tu comprends Donc du coup, tu ne peux pas me dire que j'ai donné pour, pour de l'argent ou que j'ai graissé la patte de quelqu'un. Ces donations, contrairement au lobbying, ne sont pas taxées et elles sont plus difficiles à repérer et à retracer dans le cadre d'influence des groupes de pression, d'accord et, et là, il montre qu'en fait, c'est une partie très importante de, de ce qui se passe. Voilà. Donc, donc, je voulais vous montrer que même dans les pays développés, je veux dire, euh, euh, il n'y a pas de limite à l'intelligence humaine, à l'imagination humaine pour trouver des moyens de faire pression sur les gouvernements. Pour, euh, eh bien, pour créer des barrières à l'entrée, pour faciliter, pour, en tout cas, tout ce qui aide. On sait que tout ce qui aide les incumbents, de cette façon-là, même si ce n'est pas des barrières explicites à l'entrée, forcément augmente les barrières à l'entrée. Tout ce qui aide les, 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 les firmes en place de cette manière-là, forcément augmente les coûts pour un entrant potentiel. Et, et, et c'est toujours relié à la dynamique des firmes. Souvenez-vous, la croissance, c'est quoi La croissance par l'innovation, il faut qu'il y ait de la rotation. Il faut qu'il y ait des firmes toujours nouvelles qui arrivent et qui puissent croître. Mais si vous êtes dans un truc où vous bloquez l'entrée de nouvelles firmes, où vous bloquez la croissance de nouvelles firmes, vous avez forcément une économie moins dynamique et donc moins innovante. Donc c'est ça qui est à la clé, évidemment, derrière euh, toutes ces choses. Et, alors, et je vous avais mentionné, évidemment, aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez un, un énorme problème, aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez le problème de l'intelligence artificielle, et vous avez le problème et de, la, décroissance de la, la croissance de la productivité, et vous avez le problème de la croissance verte. Et dans les deux domaines, vous, le lobbying est là. Je vous ai déjà expliqué qu'il y avait déclin de la croissance américaine parce qu'en en fait, à cause de la vague des, des technologies de l'information, vous aviez des, films superstars qui, qui, des firmes superstars qui étaient devenues dominantes, qui pouvaient faire des, 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 des fusions-acquisitions sans limite et du coup plomber la croissance des autres, donc il faudrait des lois pour la concurrence, etc. Mais évidemment, il y a du lobbying pour que ces lois n'aient pas lieu. Et pour le moment, ces lois ne sont pas mises en place pour libérer, qui permettrait à l'intelligence artificielle et au TIC de créer beaucoup plus de croissance aux états unis qu'elle n'en crée. Là, vous avez un barrage les, 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 la nécessaire réforme de la politique de concurrence aux états unis n'a pas lieu. C'est parce qu'il y a les groupes de pression. Autre domaine, l'innovation verte. On sait qu'on a le problème du climat et il est urgent d'innover de, euh, de, euh, de, vert, d'exploiter de, de, ce, voilà, ce qui est alternatif aux, aux énergies fossiles. Et là, à nouveau, ne vous y trompez pas. Je veux dire, s'il trompez compte, c'est parce qu'il y a des grands intérêts euh, pro-énergie euh, euh, fossile qui, évidemment font barrage à ces recherches, à cette, à cette... Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment... Est, il n'en va pas seulement de la croissance, mais il va aussi de, du caractère, euh, disons, pro-environnement, euh, durable euh, de, la, de la croissance. Et donc, c'est toujours ce problème qu'on a. De, de, les innovateurs, c'est très bien, mais quand ils sont innovateurs, eh bien, ils peuvent utiliser leurs innovations à mauvais escient et il faut réguler et c'est là qu'il y a le problème de le réguler, le, réguler le système, voilà, et, et même les pays développés qui sont quand même beaucoup mieux lotis que, que les pays qui n'ont pas décollé euh, ont, ont, eh bien, ont ce problème très fort de, eh bien, de réglementation du lobbying, et le lobbying peut prendre des formes très, très détournées, très indirectes, euh, qu'il faut savoir, évidemment euh, qu'il faut savoir euh, traiter voilà, je vais m'arrêter là je vous revois dans une semaine